0: Då hälsar jag på nytt välkomna till mästerskapspodden och jag som hälsar välkommen här i decembermörkret heter Mattias Axelsson och mitt emot mig på min datorskärm så sitter hissingens stolthet Gustav Brink-Larsen. Ja, tackar, 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 tackar. Du har återigen fått förflyttade in i ditt badrum för att podda.
1: Ja, det är min studio numera. Mm. Det, jag, jag trivs bra här. Det finns en bra bänk. Jag har bra möjligheter att tysta ljudet runt omkring mig. Mm. Så lägger man inte dra på en tvätt av misstag så är det, är det prima faktiskt.
0: <laughs> det är jobbigt det när man drar på en tvätt av misstag. Man råkar slänga in lite gamla kalsonger och sen så kör man ett 60-program bara sådär av äh, gammal vana.
1: Ja, nej men det har ju aldrig hänt Men vi är åtminstone, vi åtminstone två vuxna i det här hushållet Eller två som mm. på pappret är vuxna i alla fall Och det skulle ju kunna hända att den andra Glömt av att jag skulle podda och dratt på innan då Men det har faktiskt aldrig hänt hittills Så vi
0: hoppas att det ska fortsätta inte hända Mm, så om ni hör någonting som eventuellt börjar surra i bakgrunden hos Gustav Så är det Lisa som hade haft igång en tvätt som har <laughs> satt den på tid Så att den drar igång om sig sådär en 30 minuter Men vi ska inte prata om Gustavs smutsiga kalsonger i det här avsnittet Utan vi ska prata Eller... om <laughs> Vi får se var vi landar Jag hoppas att vi slipper prata om det Du kanske kommer ja. in på det Men jag tänker att huvudsakligen så blir det ju Vägen fram till VM 1970 som är ämnet för dagens avsnitt. Vi har ju som upplägg i mästerskapspodden att vi helt enkelt kronologiskt betar av mästerskapen ett efter ett. Och på senare tid så har det ju visat sig så att det räcker ju inte med ett avsnitt för att prata om ett mästerskap utan det krävs två och till och med tre avsnitt numera för att ta sig igenom allting som finns att säga.
1: Ja men det krävs väl två avsnitt för att prata om själva mästerskapet och ett för att prata om allt innan så det blir mm. liksom jag tror tre här ett tag kommer att vara standard känns det som. Ehm, innan vi kommer till kanske 1994, 94 då väl 33 mm. eller 333 avsnitt kanske blir det rimliga snarare.
0: Ja nej men jag funderar på det om vi kommer att för givet att 90 och 94 kommer att vara mästerskap som vi kommer att få podda betydligt fler avsnitt än tre om men tror du att på vägen dit 80 talsmästerskapen mästerskapen kommer att överstiga tre avsnitt i något avseende?
1: Skulle kunna. Alltså, 86, tänker jag, skulle kunna dra sig upp mot fyra. Mm. Um, det är ändå ett par i ett EM där, 84, som kan vara kul att lägga lite extra tid på. Det kan vara... Och liksom... Maradona, liksom bara England och Argentina är ju nästan ett helt avsnitt liksom, mm. i det världskapet men vi vet inte,
0: vi får se helt enkelt. Ja, eller så får vi göra så att vi släpper fler Patreon-exklusiva avsnitt som inte är de enskilda spelare utan avsnitt som handlar om kanske turneringar eller specifika händelser så där som man vill podda lite mer om. Att det får vara på det sättet som man gör det.
1: Ja, det tycker jag låter helt rimligt. Det, jag, 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 har, jag har haft mycket i, i livet de sista 20 åren. Så att jag hinner inte riktigt... Nej, men sista tiden. Så jag, hinner, jag har inte riktigt hunnit med den delen. Men det här är ju någonstans fokus att verkligen släppa mästerskapen. Så jag får mm. det andra släpa lite. Tyvärr, mm. jag skulle vilja att jo. inte vara så. Men så är nej, det.
0: Men eh, det är ju mästerskapen som är huvudfokus och det är ju givetvis det här som vi lägger våran tid. Och just vårt fokus eller ditt fokus, det är ju du som gör merparten, eller ja, nästan all research in, inför avsnitten. Jag kommer ju in med lite sidokommentarer om diverse olika saker men när vi tittar på själva händelserna som är fotbollsrelaterade så är det ju ditt verk som någonstans ligger i grunden för avsnittet. Skitsamma, nu ska vi sluta hylla dig och istället göra någon typ av recap av förra avsnitten alltså det om VM 1966. Vi brukar ju köra den här fem snabba frågor om det tidigare mästerskapet. Så vi kör på samma sätt idag, tänker jag innan vi går in på VM 70 och Tar VM 1966. Vilka vann VM 66? Det gjorde England. Vilka var de som slog i finalen? Det är ju Västtyskland. Vem blev skyttekung 66? UCB och Portugal med nio mål. Och Sveriges insats? Betyg?
1: Ja, vi var ju inte med och i kvalet rök vi mot Västtyskland trots någon form av guldläge. Mm. Jag, tänker, jag är snäll idag och tänker två av fem för liksom mm. den, en cykel kan man
0: säga. Ja, jag är lite fundersam till varför du sätter en tvåa när, man, när vi inte ens kommer till mästerskapet. Bör inte det vara någonstans? För att, för att få en tvåa alltså godkänd så bör vi åtminstone vara med i mästerskapet.
1: Jo, men samtidigt, så här, vi, vi har inte varit med i mästerskapet innan. Det är en lite svagare generation. Jag, ja, jag, jag, jag var lite snäll, men nej, visst, absolut, man kan tycka att två alltså, ska vara någon form av gräns för att Alltså I själva vetenskapet kan man tycka. Mm. Men uh, nu var jag snäll den här gången. Jag kanske frågar sen.
0: Mm. Förlåt att jag avbröt att Vi skulle göra fem snabba inslag. Ah. Den femte snabba frågan här efter lite lång, min fråga och din utläggning. om fråga. Mm. Vilken var det stora snackisen i VM66?
1: Ja, men det är ju en av de stora VM-snackisen någonsin. Var den inne mm. eller var den inte inne? Kort mm. gått.
0: Och alla vet vad det är vi pratar om. Så vi behöver väl egentligen inte fördjupa oss på det.
1: Nej, vi pratade rätt mycket om det sist. Så jag tycker mm. att vi nöjer oss där.
0: Yes. Så, ska vi då lägga VM 1966 till handlingarna och gå framåt fyra år i tiden yes. för att prata om VM 1970. Det kommer ju inte vara så att vi gör ett jättekliv fyra år framåt i tiden, ska vi väl ärligt säga det kommer ju vara en del om tiden däremellan. Men någonstans kommer vi ju landa i VM-finalen 1970 så småningom. Men för att komma till VM-finalen så måste vi börja med val av världnation. För när vi kommer till VM 1970 så ska vi ju för första gången... Eh, spela världsmästerskap på en kontinent som vare sig är Sydamerika eller Europa. Så är det. Istället ska vi upp till
1: Nordamerika och då Mexiko. Och ja, jag har ju min viss ignorans tidigare uttryckt att för mig är liksom Nordamerika typ Kanada och USA. Och att Mexiko och de andra spansktalande länderna där det smalar av till om får man Mellanamerika och mm. sedan, Sydamerika, Sydamerika. Men tekniskt sett så har jag fel. Alltså Mellanamerika mm. är ju inte en kontinent utan det är ju faktiskt Nordamerika. Så att ja... ja. Vi ska spela via med Nordamerika.
0: Ja, och jag har dessutom gjort en liten video som finns på Youtube där jag reder ut de här begreppen om ja. Nordamerika, Sydamerika. Även Latinamerika finns med där och så andra saker. Så vi kan väl länka till den på vårt Instagramkonto eller i avsnittsbeskrivningen för att alla ska få väldigt klart för sig skillnaderna mellan de olika begreppen.
1: Ja, alltså, har du bara 24 timmar på dygnet eller har du mer? <laughs> för jag förstår inte hur du hinner med allt.
0: Ja, nej det kan Skit man ju verkligen fundera. Men vi ska välja värdnation och det ja. är en nordamerikansk land.
1: Ja, och beslutet togs på en fifa eh, kongress <skratt> i Tokyo den 8 oktober 1964. Och att kongressen var just där och just då berodde såklart på att olympiska sommarspelen började då den 10 oktober som mm. vi pratade om i förmassa avsnittet sedan. Eh, Colombia, Peru och Japan hade dragits sig ur och kongressen hade valt att suspendera inte utesluta utan bara suspendera Sydafrika.
2: Mm.
1: Och givetvis så motsatte sig FIFAs ordförande Stella Rouse den suspenderingen enormt. Han höll ett upprört tal om att FIFA. Eh, det här, man ska ägna sig åt fotboll och inte politik. Liksom. Mm. Ja, mm. Så klart att FIFA ville ha VM i Sydafrika, liksom, givetvis. Mm. Alltså på den tiden, nu Sydafrika mer fin men då apartheid. Liksom. Mm. Ja, men det räckte med en omröstningsrunda för det enda motståndet stod Argentina för. Och de fick 32 röster, Mexiko fick 56 och blev därför arrangör för VM 1970. Men som Svenska Dagbladet också då skriver så var det därmed i princip klart att VM 78 skulle hamna i Argentina istället. Och de skriver det som att det faktiskt är beslutat även om det officiella beslutet togs 1970. Samtidigt som man då också bestämde arrangör för 74 och 82. För att till de mästerskapen så var det bara Västtyskland och Spanien som fanns kvar som alternativ. Flera hade varit involverade tidigare men var bara de kvar liksom. Och mm. då förhandlade de helt enkelt sig fram till att 74 Tyskland, 82 Spanien. Så att här var det liksom någon form av jag vet inte om jag vill säga kohandel men det var liksom länder som var väldigt sugna på att arrangera mästerskap löste det sinsemellan
2: mm. och
1: så var det inga andra realistiska Alternativ Och jag vill bara ta upp en sista grej från den här kongressen Det, ju, det valdes in lite nationer I FIFA Och det mest afrikanska lag Och jag vill ju ta upp då Basutoland, Dahomey
0: ja. det, det, det är länder som man inte Pratar så jävla mycket om Nu för tiden Det ska ju Nej. ärligt, ärligt uh, sägas uh, Basutoland är ju det som sen blir Lizotto, för Förövrigt ja.
1: Och det är så här, jag bara, jag tänkte nu har de varit full och skrivit men, när det är, men så här, vi har också King och Poldvill som det fortfarande mm. hette, vi har Tanganyika, vi har Nordvietnam och andra giganter som då fortfarande är kvar i Fiji, Kuwait och Mauritanien liksom, mm. men, men det är så fantastiskt val alltså här börjar verkligen världen komma in i FIFA ja. på ett annat sätt
0: Nej men det är ju också, också det att under 60-talet så skapas ju en hel massa nya länder länder som blir självständiga eller som på något sätt får någon typ av självstyre självstyrelse det är ju klart att med en växande, en växande antal länder så blir det ju också fler länder som på något sätt kan vara med i FIFA. Och givetvis hade jag velat stanna kvar lite grann vid FIFA-kongressen här och prata om länder. Men vi skiter väl i det. Ja, för jag att tror då, hade det. Vi, då hade vi fått lägga alldeles för mycket på det. Vi brukar ju däremot försöka att ta oss igenom de turneringar På landslagsnivå som spelas mellan världsmössenskapen. Så nu ska vi då titta lite grann på turneringarna mellan 1966 och 1970. Och då tänker jag också att eftersom det blir fler länder som börjar spela fotboll och som får liksom landslag så kommer det vara väldigt många olika turneringar som vi bör åtminstone nämna kanske.
1: jag man, man kan ju tycka det, men jag har istället eh, tagit ett litet exekutivt beslut på mm. egen hand att vi får nå smalna av det här segmentet. Något Aha, okay. istället. Ja, jag, är ju,
0: Så jag motsätter mig med det och det grövsta, men visst, kör du. Jag,
1: jag förstår det, för jag, jag skulle liksom älska att få grotta ner mig typ Fotbollen vid södra Stilla havsspelen 1966, där franska mm. Polynesien slår Nya Kaledonien i finalen. Liksom, vem vill inte prata om det? Så hade jag fått, hade jag, just i denna stund, hade jag fått resa tillbaka tiden till en plats så hade det varit till den finalen. Just i denna stund känner jag så, och genuint känner jag så. Mm. Sen hade jag kanske inte tagit det beslutet så många andra tillfällen. Men liksom, jag, jag skulle verkligen vilja göra det. Men jag får då liksom antingen starta en än mer obskyr podd eller bara göra det på egen, eh, egen fritid. För jag tror faktiskt inte att så många är intresserade av det. Det är du och jag och någon till. Liksom. Mm. Men så med det sagt, liksom, framöver håller vi oss främst till varje k- kontinents egna huvudmästerskap.
2: Mm.
1: Och... Kanske går vi inte ens riktigt lika djupt in i dem som vi gjort tidigare, vi kommer penetrera dem skapligt, och, ja, så här. men det är mm. liksom ja, inte lika ordentligt som förut, så kan vi säga. Mm.
0: Men om vi ska titta på vilka är då de här stora kontinentalmästerskapen som då ändå bör beröras i varje avsnitt?
1: Ja, men det är ju då IM såklart i Europa Det är mm. Copa America Det är Asiatiska mästerskapet Afrikanska mästerskapet eh, Konka-Kafs, Guldkuppen Och sen då Oceaniska, mästers- Oceaniska mästerskapet Det är de mm. främst som gäller Vi kommer också fortsättningsvis att nämna OS Åtminstone fram till och med 80-talet Förmodligen längre För det händer liksom ändå, det finns ändå en del intressant att prata om i OS Senare, åldersbegränsningen mm. till, till trots mm. Men så här. Utöver de här så piller jag någon gång säkert in en del rariteterna när de kommer. Men typ, asiatiska spelen, eller Asiaden som vi ju älskar att kalla den, den försvinner från rapporteringen per nu tyvärr. Men liksom. Ja, jag, ja, vi får hålla en liten tyst minut. Mm. Så, där var det tyst. Och liksom, panamerikanska spelen, nej, de kommer inte vara standard. Men ibland har jag kollat framåt så är det ändå någon framtida världsmästare mm. eller VM- Nyckelspelare som är med där Då kanske vi nämner det i alla fall Men vi kommer inte grotta ner oss i hela mästerskapet liksom
0: Nej, jag håller ju fullständigt, jag håller ju inte alls med om det. Jag tycker det är ett helt orimligt beslut av dig. Jag du skulle lägga all, ännu mer tid på att göra research just om södra Stilla havsspelen 1966 och liknande turneringar. Men eftersom du ändå är den som chefar i podden så får jag vilja böja mig eh, för detta beslut och då konstatera att ah, men det blir färre turneringar än vad vi borde prata om. Men om vi då har tagit det beslutet, eller du har tagit det här beslutet, vilka turneringar är det då som vi ska gå igenom?
2: Det
1: roliga är att jag ska ju direkt bryta mot det jag sa, för nu, vi, vi ska börja med att prata om, eller så här, här ska vi prata om både 1967 och 1969 års CONCACAF championship, vilket är föregången till guldkuppen som inte startar först 1991, mm. så att, men ja, ja, ja. lite fusk, men vi har också mm. två afrikanska mästerskap, ett sydamerikanskt dito, ett asiatiskt, ett IM och ett OS. Så det enda som saknas är det oceaniska mästerskapet och det drog inte igång förrän 1973 och spelades även då med viss oregelbundenhet.
0: Okej, okay. men då är jag med och då tar vi väl dem i ordning och börjar med 1967 års sydamerikanska mästerskap.
1: Ja, men det gör vi. För det arrangerades så tidigt som 17 januari till 2 februari 1967 Och samtliga matcher spelades på Estadio Centenario i Uruguays huvudstad Montevideo Så vi är alltså någonstans tillbaka till där podden startade på huvudarenan för VM 1930 Det här var dock en turnering som Brasilien helt valde att avstå och det gjorde även Peru Däremot så får vi hälsa Venezuela välkomna till de här mästerskapen för för första gången
0: Trevligt, trevligt
1: Ja, upplägget som man valt var att sex lag skulle medverka, alla skulle möta alla en gång och de med flest poäng skulle stå som vinnare Åtta lagar hade anmält sig, vilket gjorde att i slutet av 1966 så fick Chile slut ut Colombia i ett dubbelmöte och Paraguay slut Ecuador. Så efter det här kvalet, inom citationstecken, så var de medverkade länderna då Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Argentina och så då världnationen Uruguay. Mm. Efter två spelade omgångar så hade Uruguay, Argentina och Chile vunnit båda sina matcher och lämnat de andra lagen efter sig. Så när Uruguay och Chile i omgång tre spelade oavgjort gav det, den, det argentinska laget chansen att gå upp i täten. En chans de tog. Men eh, när de sen även vann sin fjärde match mot Chile så var Chile... Avsågade från segerkans Men eftersom Uruguay slog Paraguay I sin fjärde match så blev det så refererat Att vi i turneringens allra sista match Hade ett möte mellan Argentina och Uruguay Där Argentina vunnit sina fyra första matcher Uruguay hade tre segrar Och en oavgjord Så vi fick alltså en direkt avgörande match Så gott som Lite med kryss för Argentina för att bli mästare. Uruguay behövde vinna för att ta hem titeln. Och det var också det som skulle hända. Pedro Rocha, eh, VM-spelare både 62 och 66 och skulle även vara med 70 och 74. Eh, han satte matchens enda mål med kvarten kvar och Uruguay gick om Argentina i den sista matchen. Och stod därmed som sydamerikanska mästare 1967. Chile tog bronset, Paraguay 4, Venezuela femma och sist slutade Bolivia med en enka poäng och noll jordamål,
0: stackars Bolivia. Mm. Ja, men det är synd om Bolivia. Grattis till Uruguay som då blir sydamerikanska mästare. En lite dryg månad därefter så har vi nästa mästerskap och då förflyttar vi oss norrut. Nämligen till Nordamerika eller Mellanamerika, hur vi nu väljer att definiera det. Vi ska till Honduras och CONCACAF Championship. Och det här är ett mästerskap som vi inte har pratat om tidigare. Men det har ändå, vad jag förstår det, hållits två upplagor tidigare, eller hur?
1: Ja, och den här turneringen startade 63 Och spelades till en början här annat år Så då var även en turnering 65 Och eftersom det ändå någonstans är föregångaren till guldkuppen Så tänker jag att vi får ändå gå igenom det lite kvickt Och jag missade det helt enkelt tidigare För att jag, jag var så fokuserad på guldkuppen där borta att Jag inte, jag såg inte, jag hittade inte att det funnits en tidigare turnering men vi skippar ju såklart full genomgång av de tidiga turneringarna utan är oss med att konstatera att 63 vann Costa Rica-turneringen och 65 vann Mexiko. Och upplägget här då 1967 var samma som 65. Sex lag skulle medverka i turneringen, alla med alla en gång och de med flest poäng vann. Samma som de sydamerikanska mästerskaperna, alltså med andra ord. Mexiko var där som regerande mästare, Honduras som värdar och så kvalificerade sig också Haiti, Trinidad och Tobago, Guatemala och Nicaragua in i turneringen. Det är en underbar skala länder, man vill ju verkligen se de här matcherna, det är synd att de inte finns bevarade.
0: Mm, eh. verkligen.
1: Ja, samtliga matcher spelades i huvudstaden som jag ska försöka uttala. Eh, Tegucigalpa på något sätt eller Teguchigalpa ja, ja.
0: Tegut- Tegucigalpa.
1: Ja, vi säger så. Mm. Eh, på en arena som då hette Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino. Det är också en lag på att man måste säga det när man ser det i
0: text. <går> <går> jag tycker att det är såhär <går> Men det gäller att överdriva så att man låter lite, lite rassig när man säger det också.
1: Ja, det känns ju också pikt glatt.
0: Mm. Det är min, min take på saker och ting.
1: Ja, och så här, jag har inte koll, liksom, kollat det här superlåga, men Mexiko måste ju gå in i den här turneringen som storfavoriter. För jämfört med de andra lagen så är de ju på en annan nivå. De, ja, de har ju varit med i VM, de andra har ju inte varit i närheten liksom. Och man inledde med att stå Nicaragua enkelt med 4-0 men i match 2 så fick inte Mexiko hål på Guatemala utan de släppte istället in ett mål med sju minuter kvar och förlorade. Mexiko vann dock sina tre sista matcher men eftersom att Guatemala hade slagit Haiti i sin första match klarade kris mot Honduras i match 3 och sen vann sin fjärde match mot Trinidad och Tobago och även den sista matchen mot Nicaragua ja, då slutade det med att Guatemala tog slutsigen. Mexiko 2, hemmanationen Honduras trea med bronset.
0: Ja, så därför, därmed har vi då Guatemala som någon typ av eh, mellanamerikanska nordamerikanska mästare. Vi har Uruguay som sydamerikanska mästare. Och därmed kan vi stänga 1967 och hoppa fram till revolutionsåret 1968. Det är ett mästerskapstätt år. Och eh, redan i januari så har vi de afrikanska mästerskapen.
1: Ja, African Cup of Nations Som den heter så Jag gillar att säga African Cup of Nations Jag tycker det mm. ligger bra i munnen
0: ja, Det har en speciell klang på något sätt
1: Ja, det heter ju så på det engelska språket mm. eh, Här valde man att utvidga Mästerskapet jämfört med tidigare För tidigare hade det varit sex lag som spelat i Två tre lagsgrupper Vilket ju följts av final och bronsmatch Den här gången skulle man istället att vara åtta lag Uppdelade på två fyrlagsgrupper Två fyrlagsgrupper Två lag från varje grupp skulle ta sig vidare till semifinal och därefter då finalen. Där. Mm. Man spelade i Etiopien, i Addis Abeba och Asmara. Så de var såklart direkt kvalificerade då Etiopien. Vilket såklart även det genomästarna Ghana var. Sex lag till skulle in och eftersom hela 20 lag faktiskt var intresserade så blev det kvalspel. Och nej, det ska vi inte ta i detalj även om jag vill. Utan jag vill nämna att... Förenade Arabrepubliken, alltså Egypten, ställdes i ett avgörande playoff mot Uganda med en plats. Och man vann bortamatchen med 1-0 den 4 juni 1967. Men till det turen som skulle spelas den 30 juni, ja, då lämnar man återbud på grund av en liten incident som väl oftast kallas för sexdagarskriget, eller hur?
0: Ja, mm, den här lilla, lilla historiska händelsen.
1: Ja, och den kommer vi lite senare för Israel gör ju sig så relevanta. Så vi, vi, mm. vi, vi... Vi, håller,
0: vi håller på den lite.
1: Ja, vi tisa lite. Jag vet inte om Tunisien drogs ur av samma anledning, men de drogs i alla fall ur sommaren 67 också. Så med det sagt, de åtta lag som kom till spel var då Algeriet, Elfenbenskusten, Etiopien och Uganda i grupp A. I grupp B blev det Ghana, kongo Brazzaville, Kongo-Kinshasa och Senegal det var grupp B. Och Etiopien gick rent i grupp A medan Elfenbenskusten som ju såklart har förlorat mot Etiopien vann sina övriga två matcher och hängde på Etiopien till semifinal. Vi säger tack och hej till Algeriet och Uganda. I grupp B blev det mer spännande i alla fall mellan tre av lagen. Ghana inledde med att kryssa mot Senegal Men vann sen mot Först Kinshasa och sen Brassaville Som jag väljer att kalla dem Så att de landade på fem poäng Och det skulle räcka till gruppseger Senegal följde upp sitt inledande kryss med att slå kongo Brazzaville. För det var de som skulle sluta sista i gruppen utan, utan poäng. Och eftersom då Kongo-Kinshasa hade slagit Brazzaville och sen förlorat mot Ghana, så låg de bara en poäng efter Senegal inför den sista omgången. Och där tänker man ju att Senegal, om man tittar på dagens fotboll, så är det ju Senegal som är klart överlägsna Kongo. Mm. Men. Kongoleserna går och vinner den avgörande matchen i gruppen med 2-1 och tog sig om Senegal. Så Kongo Brazzaville och Senegal utslagna medan gruppvinnar Ghana ställdes mot Elfenbenskusten i semifinal och Kongo Kresasa fick möta världarna från Etiopien. Och semifinalerna som höst den 19 januari de skulle bli jämna båda två. Minuter för när målen görs har vi inte mellan Ghana och Elfenbenskusten, Men det vi vet är att matchen gick till förlängningen äh, till förlängning Och att Ghana där stod som segrare med 4-3 till slut Och även den andra semien gick till förlängning Och där var Kongo Kinshasa ofina nog att slut äh, världnationen Man har gått upp en tidig 2-0 ledning, bara 10 minuter Etiopien kom tillbaka 2-2 efter 90 men 10 minuter in i flängen gjorde Leon Mungamini sitt andra mål i matchen. Och det blev också matchen sista och Kongo och Kinshasa till final med 3-2. Värnationen Etiopien skulle faktiskt bli medallösa då de förlorade bronsmatchen mot Elfemeskusten med 1-0. Men finalen två dagar efter semifinalerna spelades på Haile Selassie-stadion. Och det slutade med en skräll för Kongo Kinshasas Pierre Kalala Mukendi satte matchens enda mål i den 66:e minuten och ja, Kongo Kinshasa eller som vi väl nu kallar dem den demokratiska republiken Kongo tog sin första seger i de afrikanska mästerskapen.
0: Mm, jag tror att vi fortfarande säger det Alltså det officiella namnet är Det demokratiska republiken Kongo Nu men ja, igen ja. efter att ha hetat Sair Under ganska många år från 70-talet Visst, De som 90-talet. är Sair, ja precis, det. precis. Det är, Men de heter ju numera då Eh, demokratiska republiken Kongo man kallar den för Kongo Kinshasa för att skilja dem från republiken Kongo alltså Kongo Brassaville som ligger där på andra sidan om Kongofloden ja. eh, lite dumt att ha två länder precis bredvid som heter Kongo tycker jag man borde kunna komma på någonting bättre där Fantasilöst Ja, väldigt fantasilöst Men eh, grattis till demokratiska republiken Kongo vi hoppar vidare till asiatiska mästerskapet
1: Ja, och här skulle Iran av alla länder vara värdare för turneringen som spelades under 10 dagar i maj 1968. Fem lag skulle medverka, det innebar att fyra lag behövde kvala in och 18 lag hade anmält sig för att ställa upp i kvalet. Vi kan konstatera att Hongkong och Taiwan kvalades in via två Fem lagsgrupper. I den tredje gruppen drog sig Sri Lanka, eller Ceylon som de väl fortfarande heter då, ur. Så det blev en fyrlagsgrupp som Myanmar, eller Burma som de fortfarande heter då, mm. eh, vann. Eh, och den fjärde gruppen bestod av tre lag, Kuwait, Afghanistan och Israel. Och då blir det lite som det brukar när Israel skulle vara med, att de andra lagen inte vill spela. Så Israel fick en gratis plats i det här mm. mästerskapet. Så vi har alltså Iran, Hongkong, Taiwan. Burma som man får kalla dem och Israel med mm. och väl i mästerskapet så hade jag ju tänkt mig att Iran skulle vägra möta Israel eller inte ens bjuda in dem men så nej, blev men, inte fallet
0: Nej och det beror ju på, man tänker ju ofta då att Iran är Israels största fiende och så är det ju Väldigt någon mening nu mera. Även om Kuwaits, någon av shejkerna där i Kuwait har uttryckt det som att vi kommer vara det sista landet som någonsin erkänner Israel. Men Iran var ju faktiskt det, det, näst, det, det andra landet med muslimsk majoritet som erkände staten Israels existens. Alltså Israels oh. självständighet. Det första landet med muslimsk majoritet det var ju Turkiet. Och grejen är den att Israels. Dåliga relation visar vi Iranen. Den kommer ju sig från den iranska revolutionen 1979. Alltså där Ayatollah Khomeini tar över eh, makten och gör eh, Iran till en eh, islamistisk diktatur. Alltså innan det så var ju, hade ju Iran en väldigt västerländskt sinnad regim. Det genomfördes ju en kupp 1953 i Iran där Shahen av Iran, alltså Mohammed Reza Pahlavi, eh, tillsattes med stöd från USA. Så mellan säg, 1950-talet fram till 1979 så var ju Iran snarare västlutande och allierat med västländerna och då är det ju inte jättekonstigt att man har erkänt Israel och dessutom har en ganska god relation till Israel 1968 så eh, Kuwait, no no Iran, yes yes till Israel 1968 så kan vi säga.
1: Då blev det helt plötsligt mycket mer logiskt. Mm. Jag är också sån. jag har alltid fått för mig någon att Kuwait försvann som land. Jag vet inte vad jag har fått för med det för, för, de ligger ju där och jag vet inte om de var så bra, men de ligger där de ligger i alla fall.
0: Mm. Men men du jag, menar de, att, de, att de försvann när Saddam Hussein och Irak invaderade i början på 90-talet eller ja, men, har du någon annan så där när försvann
1: nej, men Eller att de Kuwait. bytte namn, alltså som Persien inte finns såhär alltså, så liksom, ja. alltså Tanganyika, som vi pratade om förut liksom, att det var någon sån grej att de bytte namn, men det gjorde inte Kuwait, det är bara jag som någon gång har fått för mig att, äh, jag vet fastän, det, det, jag... Det är, lite som, det är lite Mandela-effekt för mig det där. Eh, på något sätt. När försvann Kuwait? Nej, de har inte försvunnit. De är där.
0: Ja. Nej, men jag, har ju, jag har ju den här podden Alla världens länder som ligger väldigt väldigt, väldigt mycket vilande just nu. Men jag har ju en, <laughs> en idé med att jag ska podda om Alla världens länder jag är på Brasilien än så länge. Så det kommer kom ett avsnitt om Kuwait någon gång 2035 tror jag att jag har Det var kommit.
1: optimistiskt vill jag säga ja. <laughs> att, att det ska komma inom tolv inom år. Ja, men, vi får se väl se. Vi får väl se.
0: <laughs> ja, men Åter fall, till de asiatiska mästerskapen, säger jag.
1: Ja, upplägget var enkelt eh, Alla skulle matcha alla en gång om man räknade en tabell efter det Precis som i Sydamer- Sydamerika Och eh, här var världsnationen ofina nog Att eh, ja, De vann alla sina fyra matcher De vann med 2-0 mot Hongkong som skulle sluta sist. Man fyllde upp det med 4-1 mot Taiwan, 3-1 mot Burma och slutligen 2-1 mot Israel efter ett sent avgörande visserligen. Hade Israel istället gjort det segemådet så hade de tagit hem hela turneringen. Men de fick nöja sig med att sluta 3 faktiskt. Så Burma 2 och 1 då Iran.
0: Hongkong sist och Taiwan 4-1. Mm. Då är vi klara med de asiatiska mästerskapen och så ska vi hem till vår egen kontinent, nämligen Europa och de europeiska mästerskapen som till den här upplagan rebrandas och inte längre heter European Nations Cup utan European Championship och förutom att man byter namn på turneringen så ändrar man en del i upplägget för turneringen.
1: Ja, precis. Eh, här blev vi kvar lite längre då eh, eftersom att Europa tänker mig mer, folk är mer intresserade av det. Mm. Men tidigare hade ju kvalet då bestått av dubbelmöten, alltså man, två lag låttas mot varandra, dubbelmöte, de som vinner går vidare. Nu har vi för första gången i EM-sammanhang då, gruppspel i mm. kvalet. 31 lag hade använt sig, vilket gjorde att man delade upp lagen i sju lagsgrupper och en trelagsgrupp. Och alla skulle möta alla två gånger Och de här matcherna spelades under hösten 66 eh, Första matcherna i september Hela vägen till december 67 Med undantag för två matcher i den brittiska gruppen Men det är för att de har en egen grupp Men det tar vi när vi kommer dit mm. De åtta vinnarna i de här åtta grupperna Gick då till ett kvartsfinalspel Som hölls i april och maj 68 Och de fyra vinnarna där gick det själva huvudturneringen då som spelades ja, under bara några dagar visserligen, men i juni då. Mm. Och med, som sagt själva huvudturneringen är ju då semifinaler bronsmatch och en final. Mm. Så det var fortfarande liksom ingen stor turnering som anordnas på sommaren. och Den här principen att man valde världnation bland de fyra lagen som kvalificerade sig den, ja, den gällde fortfarande. Så det var inte förrän i slutet av april eller eventuellt till och med en gång i maj som ja, Italien då fick arrangemanget Eh, som ska lägga rum mellan den 5 och den 10 juni. Men eh, att ta emot tre andra lag eh, och arrangera liksom fyra matcher, det är ju inte direkt lika krävande som att ta emot och vad är det 24 lag i EM nu det? Liksom. Det är en helt annan grej. Mm. Men ja, som sagt, jag tycker det här är intressant. Jag tror du tycker, jag tror även lyssnarna tycker det här är intressant. Så Vi har kastat oss igenom tio mästerskap, men här går vi in lite mer i detalj. Mm. Det, låter ju, det
0: låter ju rimligt faktiskt
1: Ja, men kvalgrupperna tänker så här Vi är nöjda med lite mer i prata om kvalgrupperna Som de fyra lag som skulle gå till själva mästerskapet spelade i Plus mm. Sveriges grupp Så därför börjar vi med att konstatera att kvalgrupp kvalgrup 1 vanns av Spanien på åtta poäng Och enda som är nämnvärt här är att Spanien eh, spelat... Eh, men När Spanien hade spelat klart och hade sin åtta poäng, ja, då stod Tjeckoslovakien på sex poäng och hade två matcher kvar. Men man lyckades eh, kryssa bara borta mot Turkiet och han sen förlorade hemma mot Irland med 2-1. Trots att en Irländare gjorde självmålet på grund av andra halvlek och kryssade direkt för gruppseger. och Där hade man det krysset i 86 minuten. Men då satte Irland 2-1 vilket alltså gav Spanien en plats i kvarten istället för Tjeckoslovakien mm. Mm. Vi hoppade till grupp 5 som Ungern vann Tämligen enkelt, efter fem matcher Hade man fyra segrar och en oavgjord Vilket gjorde att man var klara gruppseglare Och kunde förlora Den sista matchen mot Östtyskland Utan att det gjorde något, Nederländerna Och ett riktigt dåligt Danmark var de andra två lagen och sista gruppen, vi tar väldigt kort i grupp 7 Där Luxemburg slutade sist med en liten poäng Polen 3 med sju Samma poäng som tvåan Belgien Men vinnarna blev Frankrike med 9 poäng Så Frankrike till kvartsfinalen
0: Yes, och du det, ville ja. att vi skulle uppnå ja.
1: Nej, jag tycker bara det är roligt att nämna att Luxemburg har ju fortfarande chansen att nå EM nästa sommar mm. Alltså nu 2024 det är helt De kommer ju trea i sin kvargrupp med varit upp 17 poäng eller så här. Mm. Det är ju typ lika många nästan De har nästan tagit sammanlagt genom alla ja, kvar det. Det är det är
0: luxemburgska mm. fotbollsundret. Sen känns det ju verkligen som att jag såg en karta över alltså, länder i Europa som har kvalificerat sig till EM respektive inte. Alltså, det känns ju verkligen som att det är svårare att inte kvalificera sig till EM numera än vad det är ja. att missa EM. Vi ska jag. vara stolta i Sverige att vi ja det. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb som har missat <laughs> EM för det är fan inte lätt att göra det. Nej. Skulle jag nej. Säga. Men det. Du, du ville att vi ändå skulle prata lite mer om de grupper där vinnarna i respektive grupp går till det här alltså mästerskapet om vi så säger alltså semifinalerna och då landar vi i grupp tre för där hittar vi Finland, Grekland, Sovjet och Österrike
1: Ja, men uh, den här gruppen kan vi ta ganska fort också för finnarna medverkade i de tre första matcherna och spelade oerhört hemma mot Österrike förlorade dem mot Grekland och sen klarade man kryss mot grekerna hemma Mm. Och när Sovjet efter det gick in och medverkade i kvalets fyra kommande matcher Och på de här fyra matcherna slog Österrike och Grekland hemma Och sen slog Finland både hemma och borta Inom loppet av en vecka De två sista matcherna, alltså inte alla fyra matcher Inom loppet av en vecka Ja, då var liksom gruppsegen för Sovjeterna mer eller mindre klar eh, Österrike slog sen planen Finland hemma Men eftersom man förlorade med 4-1 borta mot Grekland Så var Sovjeterna då faktiskt helt klara gruppsegrare Och då var det så här, då hade man råd att... Förlorade mot Österrike och sen vann man mot Grekland i sin sista match. 2-1-0 matcher. Det var liksom bara akademiskt intresse. Jag vill istället stanna på en annan sak här. så klart ska vi ha lite utsvävningar.
0: Mer än gärna, mer än gärna.
1: För den sista gruppen i den här matchen den spelades mellan Österrike och Grekland. Och har ju då verkligen bara akademiskt intresse. Men... Det faktum att den övergavs med fem minuter kvar får ju någonstans att höja lite på ögonbrynen. Det står 1-1 mm. i en helt meningslös match. Vad kan hända? Oh, den ungerska domaren, som jag förstår det, för det finns inga rörliga bilder vad jag har sett. Han, han visar ut en grek på grund av fult spel. Det togs inte jättemycket väl emot och det dröjde inte långt till innan lagen slåss och det började också välla in folk från läktarna och domaren, han fick en hjärnskakning, men ska utöver det har klarat sig ganska väl men han ansåg att matchen inte gick att återupptas så den bröts och FIFA ogiltig förklarade helt enkelt matchen efteråt, så formellt sett så står båda de lagen på fem matcher i det här kvalet de fick mm. liksom inte de fick inte spela mer men intressant är också att nej den gällde ju inte något Fast samtidigt så gäller det ändå någonting. Fast ingen där och då var medveten om det. För jag vet inte om du har talat om det. att det här, var, det här var en VM-final på sitt sätt. Om vi räknar på det här inofficiella världsmästerskapet i fotboll. Det där är ju
0: så töntigt. Du tycker det är det, fruktansvärt töntigt. Åh oh, gud, snälla. Vi måste ju
1: prata om det lite snabbt. Ja, då, vi, får, för... vi kan
0: ju åtminstone nämna vad det är, även ja. om vi som podd kraftigt tar avstånd från dess <laughs> existens. Nej,
1: ja, men det är ju en liten lustifikation som mm. någon räknade ut 2002. För här, reglerna inom kraftiga citatecken här igen är ganska enkla. Och det är att helt enkelt man börjar räkna vid vad som blev den andra officiella landskampen mellan Skottland och England. Den vann England och då räknades de som världsmästare. Mm. Varför, varför räknar man inte första matchen? Jo för att den slutade oavgjort Så att liksom, man kunde inte räkna med Det var ingen som vann där
2: mm.
1: Men då blev liksom England regerande mästare Och man behåller, titeln, alltså man behåller titeln Tills något annat lag Vinner över den Så det laget som då vinner Då blir de världsmöstar Tills de förlorar en match Vid Oavgjort så behåller man titeln vid vinst, eller förlust så blev man av med den. Mm. Och till den början är det bara England och Skottland som byter den här fram och tillbaka. Sen började i början av 1900-talet så började Irland och Wales blanda sig i. Österrike var faktiskt första land utanför de brittiska öarna att ta den här titeln då, 1931. Och numera har den spridit sig till alla jordens kontinenter. Eh, Nordkorea har haft den, Angola, Zimbabwe, till och med lilla Curaçao, alltså nederländska antillerna, mm. har haft den här titeln. Eh, även Sverige vid ett antal tillfällen, sedan 2013. Vi kunde också tagit den från Peru 2018, men lyckades bara kryssa den matchen. Men liksom så här, ja, före 2002 var det ingen som visste, och, eller så här. Det kan vara träningsmatcher, det ska vara officiella matcher Men det mm. behöver inte vara tävlingsmatcher, det kan även vara träningsmatcher Det är därför som liksom till slut kan hamna på helt Bizarra ställen, mm. för att jag menar, typ När Sverige möter Nordkorea, den här Kings Cup Alltså januari den räknas För det är officiella mm. landskamper Så att, ja eh, Men så här, titens eh, Resa i, ja, i Gick i den här matchen mot Grekland då Som i officiella senaste var Österrike Och eftersom man inte förlorade då Så behöll man titeln ett tag till Men ja, nej det, Jag vill mest på ty- jag tyckte det var roligt att det gällde ja. ingenting
2: Men det gällde ändå alltså, någonting ja, men det är Som
0: någon typ av lite anekdotisk eh, kuriositet så kan det ju vara intressant att nämna det även om jag alltså givetvis så är det ju jättefånigt. Sen är det väl ingen som på riktigt, det är väl ingen som tar det på allvar heller som att det är några spelare som överhuvudtaget bryr sig om det. Nej. Så man får ju ta det för vad det är givetvis. Men ändå, ändå en kul detalj i, i sammanhanget och vi tackar för den här fantastiskt givande utläggningen. ska vi gå vidare till grupp fyra, där det bara var tre lag Albanien, Jugoslavien och Västtyskland. Det ska vi Och med
1: Albanien som då någon form av tänkt Stryknation här Så skulle det ju bara stå mellan Västtyskland och Jugoslavien Där ju Västtyskland med sin silvermedalj Från 66 såklart var favoriter Jugoslavien missade ju faktiskt VM i England De var ju annars med i de flesta mästerskapen Och liksom det gick program Enligt i den första matchen då Västtyskland slog Albanien Med 6-0 efter fyra mål Av Gerd Müller Alltså der Bomber som vi nu får Prata om, tänker jag. Några mästerskap. Mm. Det ska bli kul. Det här har verkligen tagit plats på den internationella scenen. I match två åkte Tyskarna till Belgrad. Och där blev Müller, Beckenbauer och gänget nollade. Istället var det Josip Skoblar som satte matchens enda mål. Och juggarna satte då press på Tyskarna. Särskilt som man elva dagar senare slog Albanerna med 2-0 i Tirana. Men... Målskillnad skulle potentiellt bli en grej här För att man räknade målskillnad Som jag har förstått det Så tyskarna 6-0 från den första matchen Gjorde ju fortfarande att de hade det egna händer Och när de då den 7 oktober 67 slog juggarna hemma med 3-1. Satte man sig verkligen i föresättet Jugoslaverna gjorde vad de kunde mot Albanerna en månad senare och vann med 4-0. Och man slutade då med 6 poäng och plus 5 i målskillnad. Och här skulle då Västtyskland med en match kvar borta mot Albanien. Som efter tre matcher hade 0 poäng och 0-12 i målskillnad. Det skulle liksom... Ja, det hade räckt med en 1-0-säger för tyskarna här, så hade de gått vidare.
2: Mm.
1: Men de lyckas inte göra något mål. Eh, och om det berodde på att man har någon form av underskattning, för Müller var inte med, UVC eller var inte med, Beckenbauer var inte med, och det var ett par till som saknades. Men om det var en faktor, eller inte ska vara låta för ja, nej, men bollen går inte in, eh, och albanerna gör inget mål heller. Men 0-0 där gjorde att. Eh, Ja, det var årets fotbollskräll enligt både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Men eh, det gjorde också då att Jugoslavien istället vann gruppen på sex poäng före Västtyskland på sida fem. och Jugoslavien till kvartsfornal.
0: Mm. Kul för Jugoslavien. Vi går vidare till grupp nummer 6. Då har vi en eh, fyralagsgrupp och i gruppen ingår Cypen, Italien, Schweiz och Rumänien. Och det blir inte säkert spännande i den här gruppen.
1: Nej, det blir det verkligen inte. Sypen eh, slag på sig. Eh, även om man faktiskt skulle vinna gruppens sista match. då man i en totalt eh, betydelselös match slog Schweiz. Men man hade innan dess förlorat sina första fem matcher. Och sammanlagt landade man på 3-25 i målskillnad. Så superioterna hade inte... Det är så lätt. Det var Italien som ganska enkelt skulle jogga hem det här, även om romänerna gjorde sitt bästa. För de romänerna inledde med Schweiz med 4-2 innan man fick stryka 3-1 mot Italien. Sen slog man då Cypern 5-1, liksom. Och till våren var man också med 7-0 hemma innan man sen. Alltså mot sypen. Även man själv förlorade med 7-1 mot Schweiz det var väldigt mycket stora resultat här. Mm. Eh, och här omkring också hade Italien slagit sypen borta och de även slog det med borta så tog man kommandot i, i gruppen. Eh, och här är som att det är liksom ett ojämnt antal lag, och det, det var verkligen inte så att man sparade så att man hade två matcher på slutet kvar. Utan det var verkligen något lag kunde spela klart och ett annat haft två matcher kvar liksom. Och så var det där här att Rumänien var klara och hade tre vänster och tre oerhörda. Ehm, och matcherna under 67 blev ganska ensidiga i slutändan. För Italien slog sig Schweiz hemma enkelt och kunde sedan då kosta på sig att kryssa borta mot Schweiz för gruppsegern. Man, man säkrade ändå gruppsegeln med det krysset. Ehm, och sen då den avslutande superiotiska segern mot Schweiz då, som egentligen bara fick effekten av att det, det såg ut som att Italien hade större marginal till tvåan än vad de egentligen hade. Mm.
0: Skönt att vi kunde gå igenom den gruppen rätt snabbt och enkelt. Vi tar oss till grupp åtta för den sista gruppen där vi har lag som tar sig långt i turneringen. Då hamnar vi på de brittiska öarna med England, Nordirland, Skottland och Wales- Och som jag förstår det så kombinerade man här kvalet till Europamästerskapet med de brittiska mästerskapen.
2: Ja,
1: precis. British Home Nations, eller brittiska mästerskapen. Och det man gör är att man kör kvalet är två upplagor av de brittiska mästerskapen. För de spelas ju höst-vår varje år, men bara i enkelmöten. Så det man gjorde var att 66-67 års upplaga spegelvändes sen till 67-68 så att lagen böttes både borta och hemma då. Eh, och så satte man ihop dem då till en tabell mm. så det gick rätt smidigt eh, Skottland kan man säga tog kommandot, de inledde med att kryssa borta mot Wales visserligen bara sen slog de Nordirland hemma och faktiskt England på Wembley Dennis Law gav skottarna ledningen efter klappa halvtimmen. halvtimen eh, sen följde fyra mål i sista tolv minuterna två för varje lag, det gjorde tre två till Skottland England och sin sida hade slagit Nordirland och Wales i två första matcher Så det var England och Skottland som liksom gick upp i någon form av tät Och när man sen då drar igång igen hösten 1967 Då börjar skottarna med att förlora borta mot Nordirland Och det skulle visa sig ödesdigert För England slog Wales borta och sen Nordirland hemma Samtidigt som Skottland efter hård kamp till slut kämpade ner Wales i den sista, näst sista matchen Så här fick vi då igen nästan en final på Hampton Park i februari 68. Alltså en final av vilka som skulle nå EM-kvartsfinalen. England stod inför matchen på 8 poäng, skottarna på 7, så skottarna behövde vinna. Men Martin Peters, känd från VM 66, satte 1-0 till England efter 19 minuter. Och visst, skottarna lyckades kvittera genom John Hughes med 5 minuter kvar av den första halvleken. Men England klarade krysset och gick därför till VM-kvartsfinal.
0: Grattis, I VM-kvartsfinal. Ja, men grattis England till att ha tagit sig till kvartsfinal i Europamästelskapen. Men vi har ju faktiskt en grupp kvar, nämligen grupp två. Och den har vi väntat med medvetet för att det är ju Sveriges grupp. Och i den gruppen så ingår förutom då givetvis Sverige, Bulgarien, Norge och Portugal. Och det här är ju en ganska svår grupp för svensk del.
1: Ja men det tycker jag man får säga för Portugal gick då väldigt bra i VM 66 och hade ju en av världens bästa spelare om inte världens bästa spelare tillsammans med Pelé alltså Eusebio och visst Bulgarien hade ju gått dåligt i VM 66 och 62 tidigare men till skillnad från Sverige så var de ju ändå med i de mästerskapen och medverkade så att de var ju på en bättre plats än vad Sverige var
0: Och hur står sig Sverige här? När vi är framme på 1960-talets slut.
1: Ja, man vet ju inte riktigt det. Um, Orva Bergmark, den gamla försvarshjälten från 58, hade tagit över som förbundskapten. Och det vi kan konstatera någonstans inför Sveriges första kvalmatch som skulle spelas i Lissabon den 13 november- är att han hade verkligen problem. Den 11 november, alltså bara två dagar före match- har Dagens Nyheter en rubrik som lyder- Orvar vet varken in eller ut- och det pratas om en förändring från det mer invanda 4-2-4 som man väl haft i början av 60-talet, i då, för Sverige spelade ju 2-3-5 länge, alltså till 58 åtminstone. Men att man här skulle gå från 4-2-4 till 4-3-3. Och det är faktum att Ove Kindvall, som för mig är nästan... Han är väl väldigt hårkommen i Norrköping och sådär, mm. men han är... I, han är väl lite för bortkommen med tanke på hur mycket mål han egentligen gjorde, har jag insett. Men ja, han hade liksom gjort fyra mål på sex landskamper tidigare, men hade nu flyttat till Feyenoord och var därför otillgänglig här. Det var liksom ett enormt avbryck för det fanns ju inte landstagsuppehåll på den här tiden, utan det var ju... Ja, det, det var, dels så var det, fanns det ju en allmän skepsis mot att ta hem, mot att ta hem för många proffs, men klubbarna släppte ju inte heller alltid spela liksom. Man läser dessutom om att Örjan Martinsson eh, vill ha garantier Att han skulle starta matchen För att han skulle åka med till Lissabon Och det kan man ju tycka spontant låter bortskämt Liksom i dagens öron Men någonstans får vi ju också minnas att Han var då allsvensk spelare Och han var inte fotbollsproffs Utan han hade ju någon form av arbete mm. att gå till Och ska han då liksom resa bort i Vad som det måste bli minst en vecka tänker jag Ja men då vill han väl ha någon form av garantier Annars är det mer värt för honom att vara hemma och jobba Och Ja, var hemma i ett klubblag. Det, är för, det kan jag någonstans förstå, även om det är såklart det är, det är tråkigt att det blir så. Men ja, All- Oliver har en hel del att fundera på. Och vi ska inte dra samtliga spelare som blir i Sverige i det här kvalet. Men jag vill någonstans bara kolla. liksom Har du någon form av koll på den här elvan som Sverige ställer ut i den här första kvalmatchen?
0: Ja, inte en susning, inte den så Skulle quissa mig på det här så skulle jag förmodligen inte samla ihop jag frågar om jag skulle ha ett enda rätt på den här elvan.
1: Ja, nej, och jag kan säga, vi ska inte quizza dig, för det, mm. det hade jag tyckt var det hade jag tyckt var orimligt, mm. men liksom, så här, du har, har du en enda spelare att nämna? Var du, alltså, spontant?
0: Ja, inte, inte på raka arm, jag skulle kanske kunna verka fram någon. men då skulle jag ju förmodligen få gissa på en massa namn som skulle vara fel, och så någonstans där i högen skulle jag kanske hitta något namn, möjligen. Ja, men vi gör så här stället att om jag, jag drar elvan och så får mm. du bara
1: säga spelare för spelare om du om du har talat om den här spelaren eller inte
0: yes, sure. och
1: i, i mål har vi faktiskt och det måste väl uttalas så här, vi har Ronnie Pettersson i mål mm,
0: men... inte inte den Ronnie Pettersson? nej då.
1: den här stavas R O N N E I Pettersson. ja bra namn bra stavning ja, det, ja 17 landskap tror jag under den här tiden mm. men han står i mål då Sen har vi ett försvar med Hans Selander
0: Nej. Kurt, Kurt Axelsson Ja, det namnet känner jag Men det kan ju vara att jag har någon gammal släkting Som heter Kurt Axelsson <laughs> <Det är sant.
1: laughs> Björn Nordqvist
0: Ja, det hade ja. jag ju möjligtvis kunnat verka fram dessutom
1: Exakt, det är det jag tänker Det är väl det och en till tänker jag mm. Rolf Björklund Nej. Nej. På mittfältet har vi underbart namn Jim Nildén Nej
0: Ingvar,
1: Ingvar Svensson Nej. Ulf Jansson i anfallet Nej Inge Danielsson i anfallet.
0: Ja, Inge Danielsson har jag ändå hört till namnet. Tror ja. jag i alla fall. Jag kan blanda ihop honom med någon annan möjligtvis.
1: Nej, säg så här. vi kommer att prata mer om Inge Danielsson i det här avsnittet. Mm. Agnes Simonsson vet jag, att du har talas om.
0: Ja, Jo, Agnes Simonsson känner jag igen.
1: Ja, och sen Tim Turesson ska vara vänsterheter som jag förstår det.
0: Mm. Är det någon ja, du... nej, det var ju inte det mest namnkunniga laget. Nej. det kan, nej, vi vi... Väl, kan vi väl lugnt säga.
1: Nej, det är verkligen sådär. Ja, det är en... en, en uh, ja. Visst, nu är ju Ove Kindvall inte mig och liksom Tommy Svensson kommer in i laget här lite senare så t- och Örjan Persson och Roger Magnusson kanske spelar som man minns lite mer. Men när vi går in i det här EM-kvalet så är det ju i alla fall ingen, det är ju inte det mest namnstarka laget
0: som vi känner till i alla fall. Nej men hur går det för våra tappra anonyma gossar?
1: Ja, men i första matchen går det skitbra. bra. Mm. jag har tyvärr inte hittat några rörliga bilder men så som svensk media beskriver det så har vi tre hjältar att tacka. Mm. Det är det det Björn Nordqvist i försvaret, Björn Nordqvist som jag såg skulle ett tag var ju han mest svenska landslagsman. Det var ju Ravelli som slog honom i VM 94 mm. men när han gjorde sin var det landskamp. Eh, därför har man lite koll på Björn Nordqvist eh, Men han höll koll på En, en ganska blek I Björn för dagen Agnes Simonsson fick mycket beröm för sin insats Men den stora hjälten blev han någonstans Han som gjorde båda Sveriges mål Vilket var Inge Danielsson eh, För portugiserna tog ledningen efter 20 minuter Lite drygt Jaime Gräsa i den något sånt Inge Danielsson behövde bara åtta minuter på sig och kvitterat i 1-1 och det stod sig halvleken ut och långt in i andra halvleken. Så långt att svenskarna verkligen går för från att bara tänka att det här var underbart om man lyckades hålla detta till det faktiskt tro att vi kan hålla i 1 liksom, Man är ganska tydlig och öppna med att man maskade och ville liksom komma undan med det här statet. Men unge här Inge Danielsson ville annorlunda. Och med tre minuter kvar smällde han in 2-1 för Sverige och det stod sig matchen ut. Så det var en drömstart Och mm. som jag tisade om Inge Danielsson Vi måste ge honom en minut För han hade landslagsdebiterat några veckor innan den här matchen Och då gjort mål mot Danmark han, var, han är inte så känd nu Han var inte så känd då För han var spelade i Bromölla I Division 2 Och då kan man ju tänka att En ung och talangfull snubbe Nej, han var 25 och visst, han hade skrivit på för Helsingborg inför 67 och spelade sedan allsvenskt under det året Så att han var ju någonstans på väg uppåt i karriären Men efter det allsvenska året så väntade en jävla cirkus För ingen, han ville bli proffs och reste ner mot kontinenten ett antal gånger. Mest till Nürnberg, som han väl något tillfälle beskrivs som 99% klar för. Men, och det uppdagades senare när han istället var nere i Ajax, eller han var med Ajax nere i Israel. Att Nürnberg ville testa honom liksom i matchsituation vid ett tillfälle. Och man lät honom spela i en träningsmatch, men under falskt <laughs> namn. Oh, ja, och så här, mm. det, det fanns tydligen regler som gjorde att man hade kunnat spela honom men då hade ingen Dalet som behövt något tillstånd det hade han inte och så liksom, varken svenska eller västtyska förbundet blev så glada över det här och i alla fall svenska förbundet blir ju inte direkt gladare när han då är med Ajax ett par veckor senare nere i Israel, Ajax har match mot Israels landslag och han spelar igen, trots att han då är avstängd. Även om han själv påstår att han väntade på besked, huruvida han var det eller inte. Och så kom inget besked, och då förutsatte han, ja men uh, oskyldig tills motsatten, lalala. Men ja, Långt i stora kort. Den här matchen mot ISL gav honom ett proffskontrakt med Ajax, för det var dem han skrev på för. Och när förbundet sen kom med sin dom i januari 68 så... Blev hon ett par månader, vilket var betydligt mildare dom än det år det pratades om att han skulle bli avstängd först. Eh, det gjorde att så här, han hade fått debutera för Ajax i mitten av februari, nu fick han vänta till mitten av mars istället. Men liksom våren 68 går bra, han gör nio mål på sju matcher och vinner holländska ligan. Nästa säsong gör han tolv mål på 20 matcher för Ajax, slutar tvåa i ligan och spelar... Alltså, han och Kure Hammerin startar Europacupfinalen det året. I varsitt lag. Mm. Ehm, och vem startar han med? Oh, han, han är ju liksom anfallspartner till Johan Cruyff.
2: Mm. Det
1: är liksom, det, där har vi Inge Danielsson från fucking Bromölla. Liksom. Mm. Det är ju någonstans roligt. Och så då Kurre Hammerin och även Karl Heinz Schnellinger som vi nämnde en hel del i 66-avsnittet. Ehm, men ja, man förlorar den finalen liksom men ändå... Ehm, Inga där då, liksom nyss tvåa Europakuppen, inser att han håller på... Eller nej Ajax är det tydliga med det, att han håller på att bli överflödig. För här ska Ajax gå ifrån 4-2-4... Och blir det klassiska 4-3-3 Ajax. Och då blir det ingen ja men då, då finns det ingen plats för honom där. Och han kunde fortsätta utomlands. Men jag valde istället att flytta tillbaka till Helsingborg. som då har uppnått tvåan Och spela där några år. Gör ett år i all svenska Meifkanor-köpen innan han återvände i Bromölla och avslutade karriären. Men det så här, jag hade inte en aning om hur han var innan. Men jag tycker det är ett väldigt intressant fotbollssöde. Liksom. Mm. Um, under ett och, ett och ett halvt år var han Johan Cruyffs anfallspartner liksom.
0: Mm, ja, och nej, men som sagt, namnet känner jag ju till, och det är väl förmodligen för det här att han har. Ändå spelat i och varit proffs. Så till namnet eh, har jag hört om honom tidigare. Men inte just till den här historien och cirkusen Nej. som man ändå får, får kalla det. Fallet men det sk- Inge. Fallet inget. Eh, Peter Petrodokumentär kommer i eh, vår. <laughs> Gustav Brink Larsson läser. Nej, yes. Ska vi gå vidare med Sveriges grupp här i EM-kvalet? Ja, det tycker jag.
1: Sverige har alltså slaget Portugal borta i den första omgången. Och eftersom eh, Bulgarien hemma slog Norge med 4-2 så låg Sverige tvåa i gruppen efter Bulgarien. Men den oerhört positiva starten till trots så skulle det inte bli Sveriges grupp. Eh, när kvalet skulle fortsätta under försommaren 67, då skulle vi möta Portugal en gång till den här gången på hemmaplan. En match som Inge och som du alltså då var i Helsingborg innan ajax inte tog ut till då Orva Bergmark ansåg att han jobbade för mycket på planen. Det låter lite som en en efterhandskonstruktion mm. eller ja. Men ja i alla fall. Däremot kunde man få hem lite proffs om man betalade för det. Och Örjan Persson togs hem från Dundee United den här matchen om eller mot att man betalade hans grundlön på 450 kronor den veckan. Det är ju mm. också en ja. det
0: är också en grundlön. Ja det, det säger
1: någonting mm. Örjan Persson då, som jag har ett kärt öga till Som han är från Smögen Och det är ju min släkt också mm. eh, Bergmark kunde ha fått en Bosse från Stuttgart Men ville inte då han inte tyckte att det kändes ansvarsfullt Tycker också det mm. har mm. någonting.
2: Ja, mm. Verkligen men,
1: ja, juni, Portugal på hemmaplan Laget är till stora delar samma som vann sist Med spännande spelare som Roger Magnusson och Örjan Persson som tillägg Sverige skulle igen hamna i tidigt underläge. Costadio Pinto satte 1-0 efter 20 minuter. Och eh, en usel första halvlek från svenskarna. Men Portugal fick inte in några fler bollar. Och i den andra halvleken var det, det betydligt bättre Sverige som skapade rätt många chanser för att kvittera. Men bollen ville, ville verkligen inte in. Men när klockan närmar sig de 90 så hade Sverige inte kvitterat. Och faktum är att matchen gick över 90 när Ingvar Svensson... Efter den tilltrassade situationen till slut fick in bollen i mål. Vilt jubel naturligtvis. sen som begravdes bland lagkamrater, journalister och annat löst pack som bara befann sig där. Men det uppstod en liksom en kortstunds förvirring. För domaren hade liksom tagit bollen och stod bara där sen med den under armen. Och det gjordes ingen avspark. Utan han förkunnade att matchen var slut. Men... Det framgick inte riktigt så här, Var det en slut före eller efter att Sverige gjorde mål? Det var ingen som riktigt visste det. Nej. Men till slut var det en sten-Otto Liljedal, en läkare. Och jag gissar att han var läkare för landslaget. Han lyckades på något sätt kommunicera till domarna. Bara, hur, vad slutade det? Och då höll han upp liksom ett finger på varje hand. och så där. Lyckades på något sätt fram att det var, det var fem sekunder kvar när målet gjordes. Mm. Så rasande portugiser uttalade sig om den oskäliga minutens övertid. Mm. men resultatet verkar de däremot tycka är rättvist. Men det är roligt mm. det här med en minuts stopptid ger raseri och så nu har vi ofta tio minuter.
0: Ibland ja. mm. ja, kan det ju väg riktigt ordentligt med övertidsminuter numera. Men efter två matcher mot de bästa lagen i gruppen så har Sverige en seger och en oavgjord, vilket innebär att Sverige bara kan rusa mot kvartsfinal i det här Europa-mästerskapet.
1: Ja, man tycker det, eller man kunde tro det. Men det här, här är också det roliga till slut för, för Sverige. För att Portugal borta slog Norge veckan efter var inte jätteviktigt, kanske. Utan det som skulle ske på Råsundan den 11 juni var det viktiga, för då kom Bulgarien på besök. Och då skulle ju Sverige spela hem två nya poäng, den här gången utan proffs var tanken, och verkligen ta kommandot i gruppen. Men så blev det inte, utan istället kom ett oerhört taktiskt disciplinerat Bulgarien till Sverige. Och verkligen tar båda poängen, de skäl båda poängen. Det beskrivs som att de skapar egentligen två chanser och gör på de chanserna två mål. Men... Sverige och sin sida skapar inte heller så mycket. Det var mest långskott från en Ingrid Danielsson som är med i laget igen och som enligt Dagens Nyheter verkar tro att det står en grosshandlare i det bulgariska målet för att han skjuter liksom från helt omöjliga lägen och verkar tro att målet ska tappa in den. Men Peter Tjeckov och Dinko Demensiev, kan vi kalla dem, satte Bulgarnas mål ett i varje halvdäck och det svenska förfallet hade börjat. För... Ja, vi kan hoppa till nästa match i september borta mot Norge som hade klarat 0-0 hemma mot Bulgarien och på så sätt hjälpt Sverige hade man ju tänkt. Men i den här matchen där skulle oturen drabba Sverige omgående för det är inte mer än två minuter. Faktiskt bara 70 sekunder enligt Svenska Dagbladet innan försvararen Hans Selander bröt benet. Och givetvis hade UEFA sagt att nej, inga byten får ske. Så Sverige var alltså en man mindre i 88 minuter. Och det hjälper mm. inte att den debuterande Thomas Nordahl kommer in nu i 1 efter 19 minuter. För Ronny Pettersson i målet hade en ganska dålig dag. Och, och, och Sverige var en man mindre. Så Norge kunde vända. 1-1 Haraldberg efter 24 minuter. Och... Sven-Otto Birkeland satte 2-1 bara minuten innan andra halvlek och med 10 minuter kvar punkterade Harald Sunne-matchen med 3-1. Så Norge tog sin första och enda seger i det här kvalet och Sveriges chanser gick någonstans här från väldigt goda till ja men, väldigt dåliga- man gjorde visserligen sitt jobb två månader eh, senare i returmatchen mot Norge På ett ganska och råsunda Man vann med 5-2, dubbla mål av Tom Tureson och Leif Eriksson Vi gissar att inte är vikingen eh, Och Inger som gjorde också ett eh, Det borde ge någon form av hopp Men Dagens Nyheter skriver efter matchen att taktiken måste bytas Så att Sverige annars skulle förlora med 5-0 mot Bulgarien i Sofia för den matchen, Bulgarien-Sverige, spelades en vecka senare. Och det blev inte en 5-0 till Bulgarien, men det blev 3-0. Och Sverige hade därmed gjort sin sista match i kvalet och landade på två segrar, en oavgud och tre förluster. Och det är ju inget som gör en till gruppvinnare direkt. För det skulle istället Bulgarien bli. Portugal slog Norge med 2-1, vilket gjorde att vi hamnade i situationen att vi hade två matcher kvar. Båda var mellan Portugal och Bulgarien Och inför matcherna stod Bulgarien på sju poäng och Portugal på 5 Så det var fördel Bulgarien såklart Men skulle Eusebio komma igång Så kunde Portugal göra lite vad som helst Men det gjorde han inte Utan vi fick bara ett mål På de här två matcherna Den här Demensiev satte 1-0 till Bulgarien I de första matcherna. Det gav Bulgariens egen och gjorde att returen 1967 den 17 december var av akademisk karaktär. Så där slutade man festligt spela 0-0. Mm.
0: Och då har vi ju tagit oss igenom gruppspelen i det här Europamästerskapet. Och dags för kvartsfinaler som man sprider ut lite skönt där våren 1968. Och de här kvartsfinalerna ska avgöras i dubbelmöten
1: Ja, så är det. I januari låter man fram dem och de fyra mötena då spelas alltså en hemma och en borta match var Bulgarien åttades mot Italien som i det första mötet i Sofia fick in en viktig reducering till 2-3 på slutet för när italienerna på hemmaplanen i Apel sen vann med 2-0 då blev de första land klara för sommarens slutspel och det beslutades också att man då skulle hålla det i Italien. Jag vet inte om det beslutades för att de var först in eller om det beslutet tog senare. Jag har inte hittat när det bestämdes.
0: Nej. Men vi har ändå tre kvartsfinaler, förutom den här, mellan Italien och Bulgarien. Hur går det i de tre resterande kvartsfinalerna?
1: Ja, men det var ganska spännande då. Andra laget att kvala in till semifinalerna var Jugoslavien, som först kryssade borta mot Frankrike 1-1 och sen vann de där turen hemma med hela 5-1 efter att ha gjort 3-0 efter bara 14 minuter. Så juggarna till mästerskapet. England var tredje lag att gå dit efter att Bobby Charlton skjuttit hem eh, hemmamatchen mot Spanien med 1-0 och i returen i Spanien så såg Martin Peters och Norman Hunter till att vända Spaniens ledning till en 2-1-seger så England vidare efter två där. Och till slut, det kanske mest spännande av mötena var när Ungern mötte Sovjet. För Ungern vann det första mötet med 2-0 hemma i Budapest. Men i Moskva den 11 maj och då vann Sovjet på sin sida med hela 3-0. Och här räknade man målskillnad. Mm. Så Sovjet gick till em slutspel som fjärde och sista lag.
0: Så då har vi de fyra semifinallagen eller slutspelslagen klar vad kan vi säga då om slutspelet i EM 1968?
1: Man skulle kunna säga mycket men vi håller oss ändå rätt kort semifinalerna spelades i Florens och i Neapel skulle inte bli några målrika historier Jugoslavien slog England i Florens med Florens med 1-0 efter att Dragan Zajc gjort matchens enda mål med fyra minuter kvar. Och det skulle bli ännu tristare i Neapel. Där var sig Italien eller Sovjet hade ett mål efter 90 minuter och inte eller efter 120 minuter. Och semifinalerna, där skulle man inte omspel och straffläggning var ju ännu inte en grej. Så därför gjorde man det enda rätta och tog till slant-singling. Mm. Och där valde hemmalaget rätt. Så Italien till EM-final genom slant-singling.
0: Mm, det är ju inte helt sjukt att man avgör en ja. på slantsingling det, är... mm, det var andra sidan. Det var det
1: Och vi kan väl snabbt nämna här att IEM faktiskt hade bronsmatch på den här tiden Och att England vann den med 2-0 Efter mål av Bobby Charlton och Jeff Hurst Så Sovjet 4 och England ja, Medall för andra mästerskapet i rad Om man så vill Men finalen eller, som vi faktiskt får säga, finalerna går ändå non, på något sätt i historien. Den första finalen den spelades samma dag som bronsmatchen, fast bara några timmar senare. Det är verkligen 18.45 bronsmatch och 21.15 mm. semifinal. Det är tight och på samma arena då. Mm. Ehm, ljuggarna ehm, går här bäst. Dragan Zajic, 1-0 med fem minuter kvar i första halvlek. Men hemmalaget skulle kvittera på straff genom Angelo Domengini. Eh, och vi kan säga så här, i svensk media är intresset för det här jäkligt svalt Både, både DN och SVD har en notisnivå i Det är, är som liksom inte egna reporter på plats Utan det är verkligen mm. det notisen Men ja, den här matchen slutar 1-1 även efter förlängning Men här blir det ingen slantsvingning utan finalen, den ska man spela om Helt enligt regelboken och det var 68 68.000 på plats som såg den första finalen. Två dagar senare orkade ändå 32.000 ta sig dit. Så det är väl ändå helt okej. Okay. Och det här är då det enda av omspelet av en EM-final någonsin. Vi har sluppit det i VM-historien. Men det skulle alltså hända i EM 68. Och i den här matchen var inte det ena bättre. Eh, Luigi Riva satte när ett- efter 12 minuter. Och sen gjorde Pietro Anastasi eh, 2-0 efter en halvtimme. Och... På den här tiden kanske framför allt Italien i tvåanledning på hemmaplan Då då är det boomstängt Vi fick inga fler mål Utan efter slantsängling I semifinalen och kryss I första finalen så vann Italien till slut Och blev Europamästare 1968
0: och vi säger därmed grattis till Italien. Men vi håller oss kvar en stund just på 1968. För nu kommer vi till vad som jag tror faktiskt det är. Mitt favoritmästerskap... Alla kategorier... Nämligen de olympiska spelen 1968... Det finns ju oerhört mycket att ta med sig... Från det här OS... Som ju spelas i Mexiko... Eller avgörs i Mexico City... Alltså huvudstad i samma land... Som sen kommer att anordna VM 1970... Men vi har ju Bob Imons klassiska världsrekord... han hoppar 890-krossar... Det gamla världsrekordet... Och det är ju ett världsrekord som sen står sig fram till... Tokyo VM 1991... Då Fantastisk höjd eller 91. Mike Powell mot Carl Lewis I ja. VM i Tokyo Och jag tror säkert att jag har Nämnt det här tidigare men Carl Lewis sämsta hopp I VM-finalen 1991 hade alltså räckt till guld I i princip samtliga VM Både före och efter Så Carl Lewis har ju en hissnande serie ja, I det VM-finalen 1991 Men Bob Beeman klämmer in Med något sånt här Ja, men ett verkligen monsterhopp till 8,95. Och det som är lite intressant här i sammanhanget...
1: Paul, Paul eh, Power, du? Mike Powell. Ja,
0: Powell hoppar 8,95 <laughs> givetvis. Eh, Carl Lewis hoppar i 8,91, vilket också är en ganska ja. imponerande längd. med lite för mycket medvind. Men det som också är lite perspektiv är ju att Mike Powells rekord från 1991 har ju nu stått sig längre en var Bob Bimans rekord från 1968.
1: Ja, man är ju inte ens i närheten av att hoppas man. Nej, nej,
0: det finns ju ingen som, som överhuvudtaget är där och nosar. Men förutom det här fantastiska världsrekordet så har vi ju den legendariska 200-metersfinalen. Eller kanske snarare prisceremonin efter 200-metersfinalen. Då John Carlos och Tommy Smith höjer sina knutna svarta nävar och sänker eh, huvudna i den här Black Power-gesten. Eh, vi har Dick Fosbury som hoppar, eh, Fosbury, introducerar Fosbury-floppen och vinner höjdhoppsturneringen. Eh, så det är väl kanske framförallt fridrotten som, har funn- som finns i mitt minne från det här eh, olympiska spelet. Men det är inte fridrott vi ska prata om. Utan det är ju Nej. fotboll.
1: Ja, även om man kanske blev mer sugen på att prata för idrott nu Men fotbollen spelades den också, kan man säga Blev väl inte riktigt lika legendarisk som, ja, som mycket annat var i OS Men formatet i alla fall, det var detsamma som fyra år tidigare 16 lag leddes in i fyra fyrhögsgrupper Ett av två på väg upp vidare till kvartsfinal Övriga utslagna Och... Utöver att spela då på Azteca-stadion i Mexico City så står det även Puebla, Guadalajara och León som värdorter. Jag vill berömma mig själv för mitt uttal av Guadalajara. Mm. Uh, ingen annan kommer göra det, så att jag gör det.
0: Nej, jag kommer absolut inte göra det, så klappa det själv nu. så nu. Uh,
1: Sverige valde att inte ställa upp, vilket man inte direkt var ensam om att, ja, att inte göra i Europa. Bara 18 lag valde att slåss om de fyra platser som tilldelats i Europa utöver de regerande mästarna då från, från Ungern. Och så. Här, det kliar ju såklart i mig att få prata kvalet för nämna Japans vinst med 15-0 mot Filippinerna. Men nej. Vi ska inte göra det. Vi nej, konstaterar att, trå- tråkigt, ja. tråkigt men så är väl livet. Ja. Vi konstaterar att Colombia, eller förlåt, Nej, Mexiko är världnationen och spelar i grupp A tillsammans med Colombia och Guinea och Frankrike. Um, här tog sig hemma nationen och Frankrike ganska enkelt till kvartsfinalerna så behöver vi inte säga mycket mer än så. I grupp B spelade Brasilien, Japan, Nigeria och Spanien. Och det här blev en jämn grupp. Spanien vann den efter två segrar och ett kryss. Men åtföljdes inte till slutspel av det unga brasilianska laget. För de slutar trea. Utan Japan tog sig till andra platsen med en seger och två kryss. Så Brasilien, som vi ser det här, alltså redan här ser Brasilien lite som någon form av ur-20, ur-21 turnering. De skickar inga äldre spelare, även om man får de och Nigeria åkte ut, Spanien och Japan, till semifinal. Eller, förlåt, till kvartsfinal. I grupp C skulle vi ha hittat El Salvador, Israel, Ungern och Marokko. Men som så många gånger förr så fanns det lag som inte ville möta Israel. Den här gången var det Marokko som inte ville det. Och Ghana ersatte istället. Och det skulle Ghana inte ha så jävla mycket tillhävs för man Visst, man lyckas kryssa mot Ungern och El Salvador- men förlorade inledande matchen mot Israel. Och det räcker ju inte för att gå vidare. El Salvador däremot de tog bara en poäng krysset mot Ghana. Eh, vilket gör att du förstår att det var Ungern och Israel- som skulle mm. gå vidare till kvartsfinal. Ungern med fem poäng eh, då de slog Israel. Och Israel fick då nöja sig med fyra poäng. Den sista gruppen, grupp D, innehöll ett stryklag- vilket var Thailand- Tre förluster och 1-19 I morgskillnad
0: Stackars, ja, stackars ja, Det stannar. är ju inte roligt
1: Nej. Övriga lag är, eller var, Bulgarien Guatemala och Tjeckoslovaken Och de skulle ha gått oväntat Sluta i den ordningen För Bulgarerna inledde de med att Ta stor seger mot Thailand Kryssade sedan mot Tjeckarna och Avslutade med att slå Guatemala Som å sin sida Hade inlett med att skrälla mot Tjeckarna Genom att vinna med 1-0 Sen gjorde man sitt mot Thailand och med fyra poäng var man då redan klar. För kvarten så det gjorde inget att man förlorade den sista matchen. För Tjeckoslovakens eh, 8-0-seger mot Thailand räckte inte. Utan vi fick alltså Bulgarien och Guatemala till slutspel också. Mm.
0: Och ska vi ta oss igenom slutspelet i OS 68?
1: Ja, och jag känner att vi väl rusade igenom det också. Det spelades under loppet av en vecka från den 20 oktober... Till den 26 oktober Ungern slog Guatemala med 1-0 Och ställdes därför mot Japan I semifinal Japan som hade slagit Frankrike Med 3-1 i sin kvart Men sen, inte haft en ch- men sen hade de inte en chans i semin För Ungern vann med 5-0 Så Ungern till final Och Japan till bronsmatch Vi hoppar, nu går det fort här mm. På andra sidan så kryssade Bulgarien och Israel och en uppenbart antisemitisk lottdragning gjorde att bulgarerna gick vidare till sämre allt Och för den som inte förstod det så var det ett skämt. Den var bara lite antisemitisk. Mm.
0: Men där ställdes kul, de i Det kul, kul, skämt Gustav, ful skämt, Gustav. Var det landade väl kände
1: Ja, jag som det du, Nej, du reagerade nej. inte överhuvudtaget. <laughs> Men i alla fall. Bulgarien ställdes i semifinalen mot hemmalationen Mexiko, som hade slagit Spanien med 2-0 i kvarten. Men det skulle inte bli någon final för hemmalationen. De skulle faktiskt inte ens få fira någon medalj. För Bulgarien vann Semin med 3-2 och gick till final. Vilket innebar att Japan och Mexiko möttes i bronsmatchen. En match som japaner, japaner, japaner gick och vann med 2-0. Och de tog därför bronset. Men finalen. Det kan man säga är anledningen till att vi någonstans rusat igenom det här slutspelet. För den blev minnesvärd. Den blev tokig till och med. Mm. Och inte nödvändigtvis på det bra sättet. För Bulgarien tog ledningen efter 22 minuter. Tvétan, De- Tvétan Demitrov gjorde det målet. Men under den första halvveckens ja, någonstans fem ish sista minuter så skulle det vändas, skulle urartas och i praktiken också punkteras. För i den 14 minuten så kvitterade Ivan Mensel efter en hörna och bara minuten senare satte Antal Dunaj 2-1 för ungrarna efter ett ganska dåligt bulgariskt försvarsspel. Jobbigt det såklart, men det skulle bli värre för bara en minut efter det målet så kapade Bulgariens målskytt Dimitrov en ungrare och domaren valde att visa honom av planen. Alltså utvisning. Och här verkar åsikterna någonstans gå isär, för Svenska Dagbladet skriver att det var korrekt, medan DN skriver att det var en desperat utvisning. Och jag mm. vet inte hur jag ska tolka det, om de menar att domaren var desperat på något sätt, eller om det... Om det jag, jag, för, alltså, jag tolkade det som att den var inte solklar, liksom. Men tv-bilderna, de hängde inte riktigt med, så att jag kan liksom inte avgöra själv, för att det ja, är en boll som... Alltså, de är Utkanten av bild Och det går fort liksom så det går inte att pausa Och se var träffar han liksom För att bilden är från 1968 Men oavsett, två insläppta mål Och en utvisning på bara ett par minuter För Bulgarierna, det är ju det är jobbigt Men vi är inte färdiga ens där liksom För bara ytterligare typ en, en och en halv minut Senare så drabbas de av Ytterligare en utvisning Och den, den är direkt Felaktig skulle jag vilja säga För visst Kirill Ivkov som han heter Han skavde lite på en motståndare När domaren just hade blåst Men det, det, det ser inte ut Vad illa ment Det är inte så farligt Men domaren Diego Delio Leo Gav inte med sig trots enorma protester Utan istället blev det så illa Att ytterligare en bulgar blev utvisad samtidigt För när domaren till slut slitet sig från dem Och protesterade eh, ja, Då kommer Alanas Kristoff där Och kasta bollen i huvudet på domaren och det kommer man liksom inte undan med. <laughs> Även om han, som han gör, försöker låtsas att det var en olycksändelse. Att han försökte kasta bollen till där frisparken ska äga rum, ser det ut som. Men man ser, det, det är roligt. Sådana här saker från den här tiden, jag tycker ofta att ah, det händer lite ur bild. Det händer lite så här, man ser det inte så bra. Här ser man verkligen han går. Man ser domaren, båda är i fokus. Och han kastar det verkligen rätt. <laughs> han försöker träffa domaren, och han träffar domaren. Så liksom... Sammantaget är det då som svårt Var gick det fel För det f- för var den första utvisningen korrekt eller inte? Men det är svårt att säga. Den andra skulle jag säga var direkt fel. Men den tredje andre sidan var ju helt korrekt.
2: Mm. Men
1: hade den situationen uppstått utan de tidigare det är ju väldigt tveksamt. liksom. Men liksom, med tre man kort så hade Bulgarierna såklart en chans i andra halvlek. Så Dunaj som satte 2-1 gjorde också tre tidigt i andra. Och sen en med som hittade Johars satte fyra, ett med halvtimen kvar. Och då la liksom... Som jag förstår så ungerna, de var lite av där och man ville liksom inte spela ut och göra massa, massa mål. För det var väl, ja, det hade varit lite, bara in liksom. Mm. Sen så tog domaren en kompensationsutvisning mot Yushai med fem minuter kvar. Och det, men liksom, det gjorde inte heller någon skillnad utan ungen blev olympiska mästare för tredje och i nuläget. Sista gången, eller senaste gången var de vann. men de har tre olympiska guld hittills. Och det här var andra gången i rad. De vann faktiskt nu. Så att, mm. ja, ungen i sådana roll.
0: Mm. och med de olympiska spelen 68 avklarade så är det bara två turneringar kvar innan vi kan gå in på kvalet. Ska vi ta dem lite raskt?
1: Ja, för det är ju de två turneringarna som återkommer. Alltså det är ju då Konka Kaf Championship igen då, 69, för de spelar ju vart annat år. Den här gången hölls det i Costa Rica och det som vi behöver nämna är att sju lag skulle medverka och att alla skulle möta varandra en gång. Flest poäng blev mästare. Costa Rica givetvis rätt kvalificerade som arrangörer, så även Guatemala som mästare. De fem över lagen blev Mexiko, Jamaica och Haiti som kvalade in genom att slå tre andra lag. Nederländska antillerna skulle ha kvalat mot Honduras, men Honduras diskades på grund av fotbollskriget. Mm. Som vi fortfarande håller lite på Vi ska mm. vi väntar lite till yes. eh, El Salvador eh, Som vi var de som stod på andra sidan De diskades också Vilket gjorde att Trinidad och Tobago kom med gratis Så vi har alltså Costa Rica, Guatemala Mexiko, Jamaica, Haiti Nederländska Antillerna Och TNT som jag har skrivit här Trinidad och Tobago med i till igen. Mm. Eh, men Haiti De missar att registrera sig för medverkan Innan deadline så de får inte mm. vara med Mm. Så det blir bara sex lag Och det var sen två lag Det skulle handla om för Costa Rica och Guatemala Inledde med att vinna Sina tre första matcher Costa Rica tog till och med även sin fjärde match Där Guatemala hickade till Och bara fick 0-0 mot Jamaica Som förlorade resten av sina matcher Så när vi kommer till den allra sista matchen Så ska just Costa Rica Och Guatemala mötas Förutsättningarna var att om Costa Rica Ska bli mästare så räcker det mågjort Guatemala behöver vinna för att gå om, men det gjorde man inte. 1-1 blir det. Costa Rica tog sin andra titel i CONCACAF Championship.
0: Mm, och man börjar väl äntligen se någon typ av ljus i tunneln efter den här genomgången av det näst sista mästerskapet. Men vi har en turnering kvar vi ska till eh, den afrikanska mästerskapen 1970 som hålls i februari så det är ju en turnering som är innan VM 1970. Låt oss gå igenom den turneringen med raska steg.
1: Ja, det är samma upplägg som två år tidigare. Åtta lag, två grupper med fyra var i varje varje. Fyra lag ska ta semifinal. Eh, Kongo kinshasa var där som var regerande mästare och Sudan som värdar för matcherna skulle spelas i Khartoum och Wad Madani. Och det gillar man ju. Ehm... Och vi, Sudan var ju även värdare för det första afrikanska mästerskapet, 57. Eh, många lag anmälde sig till kvalet, men det här var lite som europeiska kvar på 30-talet. där Många drog sig också... Drogs också ur. Så de sex eh, lag som kvalade in då utöver Sudan och Kinshasa var Elfenbenskusten, Etiopien, Ghana, Guinea, Kamerun och ja, Förenade Egypterrepubliken som jag gillar att kalla dem. <går> eh, grupp A fick faktiskt avveras på målskillnad eh, där Kamerun hade mest otur om man nu vill skylla på otur. Eh, Etiopien blev slagpåse, tre förluster. Kamerun, Sudan och Elfenbenskusten slog alla varandra vilket gav de tre lagen fyra poäng var. Som med fem plus mål, främst tack vare att Lorraine Poco satte fem mål i 6 1 mot Etiopien, då vann Elfenbenskustengruppen före Sudan som hade tre plus mål. Kamerun och sin sida hade bara ett och fick därför åka hem. Grupp B blev inte alls lika raffinerad. Regerande mästarna Kongo. Uh, vad sa, chans, väl? Mm-hmm. Uh, tog bara en poäng mot Guinea som uh, i sin tur lyckades spela överord även mot Ghana men stannade på två poäng. gruppen gjorde Egypten på fem poäng, Ghana tvåa på fyra poäng, och de lagen då till semi. Så Ghana ställs mot Elfenbenskusten och vinner. 2-1 efter förlängning och Ghana går då faktiskt till sin fjärde raka final i den här turneringen. Den andra CM gick också till förlängning och slutade också med 2-1. Och det var hemma nationen Sudan som gick vinnande ur striden och därmed till final. Och Förenade Arabrepubliken fick också sin sida lite revansch då man slog elfenbenskusten i bronsmatchen med 3-1. Ett hattrick faktiskt av Hassan El-Chassli. Chal- Finalen. 16 februari 1970, den gick till Sudans eh, fördel. Hassabo el Sagheer gjorde matchens enda mål och Sudan som hade kommit 3-57 och sen 2-2 gånger fick nu äntligen vinna turneringen. Tråkigt nog kan man konstatera att de inte har tagit en enda medalj som dess och Sudan har väl haft diverse problem. Mm,
0: minst sagt. Ja.
1: Men då Mattias, då är vi väl klara med... Första halvan av det här avsnittet. För nu mm. ska vi in på det som vi väl någonstans egentligen är här för.
0: Ja, eh, vi har kommit en, eh, nästan en och en halv timme in i det här första avsnittet om vägen till VM 1970. Jag fortfarande inte börjat prata om vägen till VM 1970. Eh, men nu ska vi ta, ta tag i kvalet. Eh, Fartfarande 16 lag som ska spela själva turneringen. Två stycken är direkt kvalificerade. Mexiko, eftersom de är världnation och England som är regerande mästar, är mästare. Eh, 14 platser är up for grabs. Eh, mycket i Europa, tänker jag, för det har det varit tidigare.
1: Ja, så är det ju. Även om faktiskt Europa fick en plats mindre den här gången än vad man hade 66. För åtta lag utöver världsmästarna England ska komma från Europa- och även Sydamerika tappade faktiskt en plats De skulle bara ha tre medverkande Istället hade CONCACAF Fått en plats extra för, Och det var ju ganska rimligt för. Annars hade man inte behövt ha något kval där Eftersom mm. Mexiko då hade tagit enda platsen Men nu fick man ju då två Och det var ju rimligt Och vi minns ju någonstans att Till 66 så drog sig ju alla afrikanska Lag ur kvalet På grund av att det inte fanns En enda garanterad plats för Afrika men den här gången sträckte sig det generösa och gentila i FIFA sig så långt att en plats kunde erbjudas till vinnarna av det afrikanska kvalet. Eh, och en plats kunde erbjudas vinnarna av det asiatiska kvalet som också hade Australien och Rhodesia medverkande. Men det tar vi om en stund. Mm. Men var vi börjar vi någonstans? Ja, men vi börjar med det superlogiska asiatiska kvalet, tycker jag. För det har ju då sina inslag av Oceanien och Afrika- eh, för Australien medverkar och faktiskt även eh, Nya Zeeland och det är kanske inte så ologiskt för att Oceanien skulle ha en egen VM-plats fanns liksom inte på kartan. Och övriga länder där är inte supernoga med att delta i VM, de har ju sina andra sporter och ja, men, är väl inte utvecklade. Nya
0: Kaledonien alltså? tänker jag att skulle ja, få en plats här. Absolut. Land, ett, ett landslag vi pratar för lite om skulle jag säga.
1: Ja, vi får åka dit nu och göra ett live-reportage där. Ja, det
0: känns ju som en ja. rimlig grej att göra.
1: Men faktum är att Australien tävlar ju även idag I det asiatiska kvalet för att få Konkurrenssituation Men Rhodesia, alltså nuvarande Zimbabwe Mm. Den är nu mer
0: svårförklarad. Varför de spelar i det här kvalet och inte det afrikanska ja, kvalet, tänker du? För,
1: ja, för de blev ju självständiga några år tidigare. Men liksom, mm. v- vad är Rhodesia? Jag, jag vill att säga Rhodesia. Rhodesia.
0: Efter,
1: Nej, efter, jag... efter vad heter det? Leonardo DiCaprios karaktär i Blood Diamond. Alltså, mm. Nej, men från...
0: Rhodesia får vi väl ändå säga. Ja, men precis som du säger, 1962 så blir ju Rhodesia en självständig nation. Vilket gör att. Den södra delen av Afrika har då två stycken rasistiska stater, dels Rhodesia och dels Sydafrika eftersom Rhodesia när man blir självständigt 1962 så har man en folkomröstning eh, där bara vita får eh, rösta för egentligen under hela 1900-talet så har man liksom skapat ett system skapat ett land skapat en administration där man separerar de vita från de svarta alltså ett apartheidsystem och det går ju sin tur tillbaka på att när eh, syd som det heter alltså vi har ju Zambia och Zimbabwe, det är ju två tidigare brittiska kolonier, alltså del av det brittiska Afrika-imperiet. Eh, och i de här olika delarna så har det varit olika uppror, eh, bland, framförallt då från svarta eh, grupper. För att eh, även om det kanske inte var något rent apartheidsystem så var det ju ändå ett väldigt grovt rasistiskt system som det liksom brittiska kolonialsystemet eh, inbegrep. Så 1911 så får det här, eh, den här kolonin namnet Syderodesie och styrs eh, egentligen under en, en decennium av det brittiska Sydafrikakompaniet. kompaniet. De bra bosä... namn, det? Ja men det, man gillar ju det ändå. Och sen så får de vita bosättarna rösta om självstyre och de vill ju ha eh, ett självstyre med en särskild status inom det brittiska imperiet och sen så blir man en typ av federation ihop med Nord- Nord-Rodesia och Nya Saland det som är idag är Zambia och Malawi men sen när de två länderna som, självständiga, som Zambia och Malawi med då svart majoritetsbefolkning så skapas då Rhodesia 1962. Och det som gör, för att göra liksom sammanfattat, det som gör att man inte får vara med i det afrikanska kvalet det är ju just det här att ja, man är ett lika rasistiskt land som Sydafrika är.
1: Men då får man ändå ställa upp i det asiatiska kvalet, vilket ju är... – Intressant.
0: – Ja, och det är ju lite intressant för just FN tog, antog 1968 en resolution om att man, alltså en, ett handel, en handelsboykott mot Rhodesia Och de enda som handlade med, med Rhodesia då, det var ju Sydafrika och Portugal. Eh, – Portugal, Portugal alltså. Ja, men Portugal var ju liksom kolonialmakt under 70-70. Ah, 1975 som Osobicca och Angola fortfarande är portugisiska kolonier. Ah, – det är sant. Det är kanske inte cebri Mm. Men men det är spännande att de inte blir helt uteslutna från VM utan att de får dumpas i den oceaniska gruppen. Men att man är ett rasistiskt land för att göra en lång historia kort.
1: Vad härligt, mm. men ja vi, vi går till kvalet då För det skulle hållas i, i tre rundor Kan man säga eh, Den första rundan spelades i Seoul Mellan Australien, Sydkorea och Japan Och av någon anledning som möts man här och ska man spela i dubbelmöten Jag förstår inte helt poängen med det Varför man ska spela dubbelmöten, när man ändå, in... Det finns ju ingen hemmaplansfördel För något annat lag än, än Sydkorea liksom. Men ja, i alla fall eh, Australien vann en match var mot de andra Och kryssade Liksom så här, de vann mot Japan och Sydkorea och kryssade sen mot Japan och Sydkorea. Det landade de på sex poäng eh, och tog dem, eh, tog dem till den andra rundan. Eh, och den skulle bestå, eller så här, det var två grupper, men själva var det liksom vara två semifinaler för det var liksom två lag i varje grupp. Och Dit hade då Rodesia, Nya Zeeland och Nordkorea gått automatiskt. Eh, men när det sen visade sig då att eh, Nordkorea skulle jag behövt möta Israel? Ja, då drog sin urkoria ut. Så israelarna fick då istället ett dubbelmöte med Nya Zeeland som man vann med 4-0 och 2-0. Och båda de matcherna spelades i Israel. Man brydde sig inte om att flyga till Nya Zeeland för att spela i turmatchen. Och det andra dubbelmötet då är ju då Australien mot Rhodesia. Och här har jag hittat, här, Rhodesia är ju den eller så här, någon, någon lirare som var med där. Jag en ganska stor grej av att det var ett mixat lag i alla fall. Alltså både vita och svarta som var mm-hmm. med i laget under den här tiden. Okay. Eh, och det ser man på lagbilden därifrån. Så det var ju så här, Nu ska vi inte ursäkta eller försöka någon form av försvara Rhodesia på något sätt. Men det bara konstatera att så var det. Eh, deras matcher, eh, Australien och Rhodesia, skulle spelas i Mosambik. För att Rhodesierna fick inte visum till Australien. Och till Mosambik kom Australien med en jäkla hybris tydligen. De hade bara räknat med att kunna åka dit Ställa ut skorna och vinna utan problem Men ja istället så slutade de två mötena 1-1 och 0-0 Och det blir därför en tredje match, ett playoff En direkt avgörande match Och den till slut vann Australien med 3-1 Och gick då till finalrundan där de skulle ställas mot Israel Och Även då finalrundan är ett dubbelmöte. Men den här gången väljer man faktiskt att spela en match i Israel. Och sen åker man till Australien för det turmötet. Så israelerna vann med 1-0 hemma efter ett självmål av Australiens David Zeman, en tjeckoslovakienfödd pojke.
2: Mm. Och
1: i det turmötet i Sydney som spelas tio dagar senare, så tog israelerna ledningen med 10 minuter kvar. Och att John Watkins kvitterade beslutet räckte inte. Utan Israel hade vunnit och därmed kvarat till sitt allra första och till dags att enda världsmästerskap. Och jag landar det här liksom att de lyckas med det just vid den här tiden Alltså det är ändå 1969 och de in, för det är väl ändå inte den lugnaste delen av Israels historia, eller?
0: Mm, försöker du lura in mig på att uh, ta med an Israel-Palestina-konflikten och göra någon typ av recap historiskt här? Så...
1: <laughs> jag, jag har ju skrivit en manus, Mattias rider ut i Israel-Palestina-konflikten. Alltså,
0: Mattias rider ut på ut. <laughs> det Det hade varit roligt med det, rider typ, ut. <laughs> rider ut till dess <laughs> någonting, ja. Ja, nej, det är ju två år efter sexdagarskriget och med sexdagarskriget så har ju någonstans Israels ockupation av de palestinska, alltså Västbanken och Gaza inlätts. Och jag vet inte om just 69 är mer eh, konfliktfyllt än andra. Alltså Israel har ju sedan staten grundades 1948 varit en stat som på olika sätt har varit indraget i konflikter med grannländerna. Alltså det börjar ja. ju redan när man liksom deklarerar sin självständighet 1948 så blir man anfallen av grannländerna. Och sen så har vi Suezkrisen 60, eller k- kriget på, vad det, 56. Och sen har vi sexdagarskriget och man angrips av Jordanien, Egypten och Syrien som ju Jordanien har haft Västbanken och Egypten haft Gazaremsan och Israel slår tillbaks tar då eh, både Gazaremsan och Västbanken och ockuperar de här områdena. Så, så i någon mening, visst alltså från 60-talets slut så har man ju lite en liten annan situation i Israel med just ockupationen av de palestinska områden. Dessförinnan så är det är ju inte så att Israel är en ockupationsmakt per se. Eh, så, men de tar sig till VM trots allt. Ja, eh, men det kanske det, inte
1: var... Det kanske hade varit lika osannolikt att de lyckats ta sig till 82. Nu gör de inte det, men liksom... Alltså, ja, det, nej
0: men ja. visst, det är som sagt två år efter sexdagarskriget som gör. Ja, men också två
1: år efter, det är inte samma år.
0: Nej, så, så är det ju absolut. Ja. Men ska vi lämna det här asiatisk-oceanska kvalet och hoppa till den afrikanska kontinenten?
1: Ja, det gör vi. Där skulle elva lag komma att spela efter att FIFA, Nekat, Guinea och Zaire som de väl här har bytt namn till att medverka. Tre runder skulle spelas även här, först två runder med rena dubbelmöten, vilket skulle ta tas ner till tre lag i slutändan då, som skulle bilda en slutlig kvalgrupp. I den första runden så är det mest en lustifikation som jag vill nämna och det är att i mötet mellan Zambia och Sudan ja, där Zambia vann hemma med 4-2 och sen vann Sudan hemma med 3-1 efter 90 minuter och det gör att man går till förlängning och där är båda lagen sitt mål, så efter 120 minuter har Sudan vunnit med 4-2 alltså samma som Zambia vann med hemma,
2: mm.
1: sammanlagt 6-6 i målskillnad efter 90% och 20. och då går Sudan vidare för att de gjorde fler mål i den andra matchen Trots att de har halvtimme längre på sig att <laughs> göra.
2: Ja, Så, å, skumt.
1: Väldigt märkligt att jag tycker det på. Ja, det, det kanske låt. finns en förklaring någonstans, men lycka till med att hitta det från den här tiden. Ja, det, det, man skulle behöva ha mer tid och mer resurser för att lyckas med det. Ehm, för det någonstans blir det ännu märkligare... I att i samma kval så spelar ju då Marokko och Senegal. Eh, och där först slutade 1-0 till Marokko i första mötet och sen 2-1 till Senegal. Men där så alltså, gör man ingen förlängning utan istället en tredje match för att avgöra. Sig ett playoff, liksom. Enhetliga regler är inte en grej. Eh, och Marokko är det som tar sig vidare där då, Och de har flytt över i nästa runda. För där spelar de två. 0-0 matcher mot Tunisien eh, Sen blev omspelet 2-2 Innan man Marocko drog vidare med hjälp av slant singling Men vi dras till den sista Runda, det här gruppspelet det, vi, vi tar det istället Det är någonstans det som är kvalet Marocko, Nigeria och Sudan var där Alla skulle mötas två gånger var Och det blev ganska jämnt för med två matcher kvar att spela En för Sudan och Nigeria Och två för Marocko Så hade Sudan tre poäng det hade Marokko också och Nigeria låg på två poäng. Så när Marokko och Sudan möttes i den sista matchen så var frågan om Marokko skulle göra sig VM klara eller om Sudan skulle skjuta upp sig i topp och sen hoppas att Nigeria skulle hjälpa dem. Det blev Marokko som vann med 3-0. Vilket gjorde den sista matchen där Nigeria faktiskt ändå slog Marokko meningslöst För Marokko är det som tar platsen från den afrikanska gruppen och vi får hälsa dem in i VM. Ja, välkomna in i VM-historien till deras första VM-slutspel.
0: Välkomna Marocko. Och vi hoppar vidare till Nord- och Mellanamerika, eller konka som jag också säger. De hade en plats att slåss om för att kunna ta sig till världsmössenskapen 1970-
1: Ja, eftersom då Mexiko var värda så var de automatiskt auto magiskt. 13 lag anmälde sig för att försöka ta den andra platsen Men Kuba nekade sin av och FIFA, så alltså 12 lag, kommer till spel Och man väljer inte, eller ja, man gör det hyfsat enkelt Det är tre rundor I det första delen är som 12 lagen in i fyra tre-lagsgrupper Vinnarna där skulle gå vidare till nästa runda och det är där jag känner att vi kan börja fördjupa oss lite mm. så från första rundan vi har som konstaterat att USA, Haiti, Honduras och El Salvador gick vidare och den andra rundan var i självverkat dubbelmöten så lagen lottades upp 2-2 USA fick Haiti och de fick stryk med 2-1 och 1-0 så Haiti tog sig till tredje rundan och de andra lagen var alltså Honduras och El Salvador som möttes Resultaten där blev 1-0 till Honduras följt av 3-0 till El Salvador, men här räknade man inte målskillnad. Så den 27 juni 1969 så möttes lagen igen på neutral plan i Mexiko och El Salvador vann 3-2 efter förlängning. Men sen hände någonting mer va?
0: Mm, då vi får det här så kallade fotbollskriget. Eller hundra timmars kriget, som det också kallas. Det här, att det kallas för fotbollskriget, jag tror att det är från, han vet han, Kapusinskis eller någonting sånt bok. Det finns ju de som menar att det är lite överdrivet att det här är fotbollskriget. Lite populistiskt. Lite populistiskt så. Alltså, visst, man skulle kunna säga att den här matchen mellan El Salvador och Honduras som El Salvador då vinner med tre hållet, det på något sätt blir den utlösande orsaken, det är liksom skotten i Sarajevo är ju inte det som gör att vi får ett första världskrig det är kanske den tändande gnistan någonstans men alltså konflikten mellan Honduras och El Salvador hade ju byggts upp under egentligen hela 1960-talet för det är ju två länder som ligger precis bredvid varandra eh, El Salvador, det är lilla, lilla landet och Honduras, det stora, stora landet och El Salvador, stor befolkning på liten yta, Honduras... Eh, hälften så stor befolkning med fem gånger så stor yta. Oj, är det är så stor skillnad. Gör, ja, men det är jättestor skillnad vilket då gör att eh, många eh, s, vad säger man, salvadorianer ja. eller bo, människor från El Salvador då hade under 1960-talet eh, flyttat över gränsen till Honduras för att jobba som eh, eller arbetskraft helt enkelt man jobbade där. Och Honduras var ju inte jätteförtjust där utan man utvisade 300 000 eh, salvadorianer som hade jobbat utan tillstånd i mm. landet. Och de här salvadorianerna som då återvänder hem till El Salvador de skapar en, en politisk oro i landet vilket gör att då El Salvador bestämmer sig för att invadera honduras och då är ju den här fotboll eller de här fotbollsmatcherna då det som blir den tändande gnistan det som gör att man 1969 under 100 timmar alltså bara några dagar har det här kriget mellan de två centralamerikanska länderna 2000 människor dör framförallt civila hon duraner Eh, Eller så har då då tillbaks tillbaka sina trupper efter att man har hotat som ekonomiska sanktioner. Eh, så kriget är ju väldigt snabbt avklarat någonstans. Men har ju då gått till historien just som fotbollskriget. Just okay. för att det är så tydligt förknippat med de här fotbollsmatcherna. Att, så det, det, är inte så att man, man, det är inte så att man krigar på fotbollsplanen utan det är Nej. matcherna som är den utlösande orsaken oh. till kriget.
1: Och då tar man ändå i lite grann för, genom att säga det på, mm. till viss del.
0: Ja. ja. Men, men ja. Hur, hur går det vidare för El Salvador i kvalet? Ja,
1: de stängdes av i en turnering som vi pratade om tidigare. Men FIFA låter El Salvador kvala vidare. Och i september ställdes de alltså mot Haiti i den tredje också, vilket då var den avgörande rundan. Och El Salvador satte sig i guldläge genom att vinna i port au med 2-1. Men det kontrade Haiti med att vinna med 3-0 i San Salvador. Och då fick vi såklart ett avgörande playoff på neutral plan. Och det spelades den 8 november i Kingston på Jamaica. Och där kom matchens enda mål i förlängningen I den 104:e minuten Och det var Juan Ramon Martínez I El Salvador som gjorde det Och de gick därför Till sitt första VM-slutspel eh, Faktiskt sitt första kval dessutom
0: mm. Vi närmar oss slutet Därmed Bara två kontinenter kvar eh, Tyvärr för den som tycker att vi har pratat för länge Så är det ju de två stora kontinenterna Sydamerika och <laughs> Europa som vi har kvar Men vi börjar med Sydamerika
1: Ja, och liksom Sydamerika då eller det kommer boll det kan ofta, så här, jag har att det är ganska lätt att prata om det um, för att de har inte så många lag men de har ändå ett gäng platser och det gör att de behöver inte komplicera det så förbannat med tre runder och matcher i Seoul och, så här. utan det är ganska samma sak som det var tidigare, att här är tio lag som medverkar de delas in i två tre lagsgrupper och en fyrlagsgrupp Dubbelmöten spelas och varje gruppvinnare går till VM. Det är inte svårare än så. Så att, ja. Och Den första gruppen den då Argentina, Bolivia och Peru med Argentina som solklara favoriter. Men i slutet av juli och i början av augusti året före VM, alltså 69, då drog man igång och... Argentina inledde här med att förlora Både borta mot, och, äh, mot Bolivia mm. Och borta mot Peru Även mot Olivia kanske ja. mm. uh, Man var inte helt borta teoretiskt Men det såg illa ut Och det såg så illa ut att Till matchen mellan Bolivia och Peru Ville man inte chansa För Bolivia här såg som den svagaste motståndaren Och då ville man antagligen att De skulle vinna Så Argentina såg till att det blev så genom att muta domaren. Och det här verkar vara ganska klarlagt som jag att och domaren själv ska ha sagt det senare, alltså flera år senare att han betalades av Argentina för att favorisera Bolivia. Och det lyckades eh, i den enskilda matchen i alla fall. För Bolivia vann den med 2-1 efter att Peru fått ett mål underkänt helt, ja, det var ett mål som skulle ha blivit, men det underkändes. Och när då det turmötet en vecka senare. Då vann Peru med 3-0. Och det gjorde att vi då har två matcher kvar. Bolivia och Peru har fyra poäng. Och Argentina har noll. Men det var ju Argentina som hade två matcher kvar. Och båda resten på hemmaplan. Så två segrar där skulle ta upp dem till fyra poäng också. Och jag har inte klart ut om man skulle ha målskillnad i så fall. Eller om man på något sätt skulle... Ja, det känns mest rimligt om man har målskillnad i ett tre lags trelagssystem
2: mm.
1: än att man skulle inbördes möten faller ju på sig själva ett liksom, liksom omspel trelag mellan blir ju blir ju weird liksom. Så om vi utgår från att det var målskillnad så hade man kunnat att konstatera att Peru hade faktiskt bara plus 3 målskillnad och Bolivia plus minus 0. Och Argentina står ju då inför matcherna på minus 4 så att liksom en liten urladdning i den första av de här två matcherna då då man eh, tog emot Bolivia, hade gjort det som liksom klart möjligt för Argentina att gå om Peru eh, på målskillnad. Men man slår bara Bolivia med 1-0, vilket innebär att man, måste, man hade behövt slå Peru med minst tre mål i sista matchen för att gå om dem på Och Då hade man också gått om Bolivia. Men det lyckas man inte med, utan istället stället var det Peru som tog ledningen två gånger om sen matchen och Argentina mäktade bara med att nå... 2-2 i matchens slutskede. Så Peru till VM som gruppseglare. Deras första VM-slutspel sedan 1930 är det väl? Ehm, Bolivia 2 och Argentina faktiskt sist i den här gruppen. Och det här är ju enda, gruppen, eller enda gången som Argentina varit med och kvalat och inte tagit till VM. De missade ju 38, 50 och 54 av politiska och arrangörsskäl. Mm. Men det här är enda, enda gången man misslyckas så kvala in.
0: Mm. Grupp 2 i det sydamerikanska kvalet Hur eh, Avlöpade den gruppen?
1: Superenkelt för oss För det var mm. fyra lag Brasilien, Colombia, Paraguay och Venezuela Alla lag ska då spela sex matcher Och eftersom Brasilien vann Samtliga sina sex matcher med målskillnaden 23-2 Så tycker jag inte att vi behöver gå in närmare i detalj än så Utan vi kan konstatera att Tostau är kvalets kung med 10 mål Och Pelé satte sex mål på de sex matcherna Så att mm. Brasilien, ja, det var... såklart vi
0: VM. lite rappt. Ska vi köra sista gruppen, den tredje gruppen, lika snabbt?
1: Ja, hyfsat. Sådär. Chile, Ecuador och Uruguay. Den blev inte riktigt lika ensidig som grupp två, men nästan. För Även här, precis som i de två tidigare grupperna, spelade man kvalet i juli och augusti då året före VM. Och det var Uruguay som skulle gå vidare. Man hickade bara till en gång då man i sin andra match borta mot Chile bara fick 0-0. Men då hade man redan slagit Ecuador borta och man skulle också slå dem hemma. Och sen avsluta med att slå Chile hemma också. I vad som visserligen var en direkt avgörande match. Men Uruguay var bättre i det mesta och släppte faktiskt inte in ett enda mål i det här kvalet. Så Uruguay, vad sa vi Brasilien och Peru till VM från Sydamerika. Mm.
0: Men vi har ju fortfarande ett stort antal lag som inte har tagit till det här världsmästerskapet. Det är nämligen Europa. Kvar. och det är ett kval där den första matchen spelas i maj 68 och sen så håller kvalet på hela vägen till december 69 Malta och Island är inte med, de väljer att avstå, albanien är inte heller med för de får inte vara med för FIFA och det gör att vi har 29 lag totalt i Europa kvalet 29 lag, ska slås om åtta platser eh, ganska enkelt upplägg åtta grupper, fem eh, grupper med fyra lag och tre med tre gruppvinnaren går direkt till världsmässerskapen
1: Ja, exakt så. Inga playoff. så vill jag inte ettan och tvåan i en grupp slutar på samma poäng. För man tänkte faktiskt inte räkna målskillnad. Och det hände i en grupp, så att ett playoff fick vi. Men det tar vi, det tar vi när vi kommer dit.
2: Mm.
1: Vi gör som vi brukar här. Sverige tar vi sist, så grupp fem flyttar vi till slutet. I övrigt så tar vi dem väl i grupp, gruppordning. Mm. Så vi börjar med grupp 1 som innehåller Grekland, Portugal, Rumänien och Schweiz. En grupp där man kan tycka att Portugal borde haft bra läge att ta revanche för sitt misslyckande i EM-kvalet. Men det blev istället precis eh, tvärtom. För ja, Eusebio som vi gav mycket beröm i våra förra... Men, ja, han kommer ju inte igång riktigt här. Liksom. Alltså, han gör ju sina mål, det får man säga. Men han är ju inte den som leder laget... Ja. Till mästerskapet. Men man inledde bra och hemma slog romänen med 3-0 i sin första match. och Schweiz hade före det slaget Grekland med 1-0 så efter en omgång ledde Portugal för Grekland Schweiz 3 och Rumänien sist men när vi ett år senare då, i november 69 sammanfattade gruppen, då hade den det hade vänts helt och fullt Portugal kom sist den första vinsten blev också deras enda och man fick bara man tog bara samlat 4 poäng Schweiz kom 3 som man hade inte vänt på det helt men man hade flyttat på 1-2 ett och, ett och, ett och, ett och ett. Efter att skapat upp 5 poäng. Grekland kom tvåa med sju poäng och Rumänien i topp med 8 poäng. De två sista lagen, Grekland och Rumänien, kryssade i den sista omgången. Hade Grekland lyckats vinna där så hade de fått sitt första VM-deltagande. Nu blev det inte så. Utan istället så hälsar vi Rumänien välkomna tillbaka till VM. Deras första VM sedan 1938.
0: Mm, det gör vi. Och vi raskit vidare till grupp 2, Danmark, Irland. Tjeckoslovakien och Ungern och grupp 2 det är ju just den gruppen där vi får två lag i topp på samma poäng och därmed får någon typ av playoff.
1: Ja för det kortet var det så att Irland var slag på sig. Man tog bara en poäng och det var hemma mot Danmark i en match som man först spelade 50 minuter av den 4 december 1968 innan dimma gjorde att man var tvungen att bryta. Så tio senare spelade man om den matchen och då slutade den Uh, oavgjort. Uh, inte heller Danmark hade någonting med topparna göra för de slutade trea på fem poäng medan Ungern och Tjeckoslovakien båda spelade in nio poäng. Och det faktum att Ungerns målskillnad var bättre spelade ingen roll utan den 3 december 1969 befann sig båda de här lagen i Paris för ett avgörande playoff. Och där gav Andrei Kvarsnack tjeckerna ledningen på straff precis före halvtid. Och i den andra sprang man iväg till 4-0 innan ungrarna reducerade i den sista minuten. Men 4-1 till Tjeckoslovakien som gick till VM.
0: Mm. Och vi går vidare till en tre nämligen grupp 3 med tre lag.
1: Precis. Wales gjorde ingen glad utan förlorade samtliga sina fyra matcher. Och Eftersom att Östtyskland och Italien spelade oavgjort i Östberlin i deras första match så blev det så att när de möttes i Apel den 22 november 1969 så var det gruppens sista match och båda lagen stod på samma poäng. Men den matchen skulle faktiskt inte bli det minsta spännande. För Italien tog ledningen efter sju minuter genom Sandro Mazzola. 2-0 kom efter 25 minuter. Angelo Domingini. Och som om inte det var nog så gjorde Luigi Riva 3-0 10 minuter senare. Så efter bara dryga här hade Italien 3-0. Matchen stängd Italien till VM.
0: Jävla vilket flow du har nu, Gustav. Vi vill bara kö- köta vidare. så vi tar grupp fyra. Likasam, samma tempo.
1: Ja men det var ju också nästan identiskt med grupp tre. Eh, Turkiet gjorde som Wales och förlorade samtliga matcher. Så Den här gången stod det mellan Nordirland och Sovjet. Och de kryssade i Belfast i deras första match. Tyvärr var det inte riktigt så raffinerat att Alltså, I förra gruppen var ju Italien och Östtyskland var ju Sista matchen i gruppen eh, Moskva-mötet Mellan Sovjet och Nordirland Var den näst sista eh, Den näst sista matchen Så när Sovjet vann där med 2-0 Hade de fortfarande en resa till Turkiet att göra För att verkligen säkra gruppsegren Men man gjorde sitt jobb Vann med 3-1 i Istanbul Så Sovjet till VM från grupp 3
0: mm. Vi hoppar över grupp 5 eh, Går till grupp 6 Fyra lag, Belgien, Finland, Jugoslavien och Spanien
1: Yes och Här är det finnarna som sågas av även om de i sin näst sista match sprattlar till och lyckades slå Spanien med 2-0 hemma. Det var deras enda två poäng och man hade målskillnaden 6-28 vilket väl säger något om stackars Finland. Eh, men tyvärr får man väl säga så spelade finnarna seger mot Spanien ingen större roll för Frankos skrabbar var redan då eh, borta, för de hade kryssat borta mot och gjort detsamma mot Belgien och sen förlorat borta mot chokladälskande belgare så att eh, Spanien ja, fjaskostämpel på dem eh, för det var redan på våren 69 som den här gruppen faktiskt avgjordes eh, Belgien tog sig upp på nio poäng efter en seger i februari eh, två månader senare förlorade juggarna bort mot Spanien och då var det så att med fyra matcher kvar att spela så var Belgiens försprång ointagligt så slutställningen blev alltså att Finland slutade sist på två poäng Spanien näst sist på sex Jugoslavien två på sju och Belgien etta på nio poäng
0: Vi rullar vidare. Grupp 7, Sypen, Skottland, Västtyskland och Österrike. Det känns ju som att Sypen blir lite grann av en slagpåse i den här gruppen nu.
1: De hade det svårt, Sypen, det hade de. De gjorde två mål. Ett var i sina matcher mot Österrike. Men man släppte också in sammanlagt 35 mål på sina sex matcher och förlorade givetvis alla sex. Men helt ärligt, vi behöver inte stanna över den här gruppen heller för Västtyskland var helt överlägsna. Ja, man fick bara 0-0 borta mot Skottland Och borta mot Cypien eh, I matchen det Behövde de faktiskt alla 90 minuter på sig Innan Gerd Müller Eller Gerd Müller Kunde sätta matchens enda mål eh, Så vi ska inte säga att de seglade igenom Utan problem Men poängtappet mot Skottland Blev deras enda poängförlust Man vann övriga fem matcher Och då blir man överlägsna Och går till VM, Skottland 2, Österrike 3
0: Grupp 8, lite jämnare dock
1: Ja, men det måste man säga. Här eh, är det så här. Ja, men nej. För det ser jämnare ut när man ser tabellen utan att tänka på spelschemat. Den här gruppen var med, Belg- nej, inte Belgien. Bulgarien, Luxemburg, Nederländerna och Polen. Och föga förvånande så hade ju Luxemburg det tufft. Sex matcher, sex förluster. Eh, 4-24 i morgonen och givetvis tog sist. Men övriga tre lag var ändå Involverade ganska länge För om vi kikar in när kvalsspelet Skulle dra igång igen Till hösten 69 Så var läget så att Polen Bara hade två poäng efter att ha spelat Tre matcher samtidigt som Bulgarien och Nederländerna Låg på sex poäng Och Bulgarien hade också bara spelat tre matcher Men Nederländerna hade spelat Fyra Så när Polen vände och vann hemma mot Nederländerna i september och sen slog Luxemburg månader senare och att Nederländerna och Bulgarien kryssade Ja, men då hade faktiskt läget utvecklats så att Nederländerna var färdigspelade och hade bara sju poäng vilket gjorde att de inte längre kunde ta sig till VM Bulgarien låg på 7 poäng även dem och Polen hade smittat upp till sex poäng så när Polen då i november tog emot Bulgarien hemma och vann då gick man upp i ledning med åtta poäng Och pressen lag på Bulgarien att vinna Sin sista match Problemet för Polen här var ju då Att motståndet Bulgarien hade den sista matchen Var Luxemburg Om en i Luxemburg som match, Men det spelade liksom ingen roll att, de, att det var där För Bulgarien gick upp till 2-0 efter två snabba mål I minut 35 och 37 En flip reducerade på straffen som senare Men med sju minuter kvar ping- Punkterade Risto Bonev. Matchen med att göra 3-1 och Bulgarien till VM ännu en gång.
0: Ja, och det betyder att vi är framme vid den sista gruppen. Ett lag till ska till VM och det är från grupp 5, nämligen Sveriges grupp. Och i den gruppen har vi förutom Sverige Frankrike och Norge. Det är bara två lag till, alltså tre lag i den här gruppen. Eh, ändå, det, ändå blir det ett utdraget kval. Vi eh, håller på i över ett år. Hur är stämningen inför det här kvalet? Vi har ju konstaterat att det är en del anonyma spelare här i det svenska landslaget i slutet på 60-talet.
1: Ja, EM-kvalet hade vi ju inte jättemycket koll på även om vi hade koll på några spelare och att vi då saknade en del proffs i den elvan ska ju sägas. Men jag sökte mig till media veckorna veckorna före den första matchen för den skulle Sverige och Norge spela den 9 oktober 1968 och Det finns fortfarande En enorm skepsis mot proffsen uh, Orver Bergmark då Förbundskaptenen Hade tagit ut sju proffs till den här matchen Och DNs är ett eklöv Ställer då frågan var Bärmark ska göra av alla de sju proffsen som redan har fått sina flygbiljetter och allt. Och han beklagar sig vidare att liksom proffsen är mest användbara i kedjan eller på mittfältet när det egentligen är en målvakt och ytterbackar som saknas i, ja men hemma då i Sverige har vi liksom mm. inte tillräckligt med målare. Och att här hemma har vi rätt bra amatörer som spelar på samma plats som utlandsproffsen. Det känns så här, det är ändå liksom, du föds mindre än tio år efter det här. Eller ganska precis tio år efter det här. För det här var ju då 68 och du ungefär 78 va? Mm, stämmer bra det. Ja, och det, det liksom känns så oer, det känns oerhört
0: bakåtsträvande, så oerhört... Mm. Men du ska ju komma ihåg det Gustav att jag är ju född i en helt annan tid.
1: Jo men så här, ja jo visst och så här, min, mina föräldrar var bara liksom 14 här eller 13-14. Ja. Men, men, men ändå, mm. det är det så här. Vi kommer få se Tommy Svensson spela här och han var inte förbundskapten lite alltså jag Ja någonstans. nej men absolut,
0: det, det är ju verkligen så där att ja. det, det händer saker ganska snabbt sen.
1: Ja det är det man får inse när man går igenom här att den fotboll vi har idag är så fruktansvärt olik den vi hade för 40-50 år sedan, och inte bara till det positiva ska sägas det finns en hel del negativa aspekter men just i det här fallet så tycker jag väl att skepsisen mot utlandsproffsen eh, det är väl bra den har avtagit så att säga och är det till Eklöv här då, det ens kolumnist skulle få äta upp sin oro eh, sammantaget blir det fem utlandsproffs i den här elvan då som ska mäta Norge samtliga utespelare så fem utespelare från Proffsfotbollen och fem från, den inhemska, fem från den Inhemska svenska fotbollen det här oroar ju är 1 på matchdagen som undrar om Sverige ska vi spela kontinentalfotboll eller lita till hemmafronten och jobba säger är det 1860-talet eller liksom? Men skitsamma, jag ska släppa det, för ja. som sagt han kommer att få äta upp sin oro och mer därtill, för något som är roligt är att det här är faktiskt Ronnie Hellströms tävlingsdebut i landslaget
2: mm-hmm.
1: Han hade gjort i första landskamp mot Sovjet någon månad före det här. Men nu blev det alltså in i hetluften eftersom att Ronny Pettersson hade ont i ryggen. Och någon annan som då lite oväntat fick plats i elvan, det säger han själv att jag tror aldrig jag ska få spela. Det är Tommy Svensson, alltså den Tommy Svensson. Mm. Österikonen, landslagsförbundskapten på 90-talet och så vidare. Men som det förstås så gick det ganska bra i den här första matchen Jag har tyvärr inte hittat några rörliga bilder Men vi kan konstatera att Ove Kindvall, som är ett av proffsen som är hemma Gjorde 1-0 efter 38 minuter Och det rapporteras sedan om en jätteräddning av Ronnie Hellström i slutet av den första halvleken Så att Sverige då behöll ledningen i den andra halvvecka så skulle det rinna iväg, och det var Ove Kindvall Och ett annat proffs Bosse som stod för målen Och inte då Alltså på Skansen Bosse Larsson Utan det är väl MFF Bosse mm. Och när det väl hände gick det snabbt, för i 56e minuten satte Larsson 2-0, i 58e och 61e satte Kinvall 3-4, så att där är det liksom fem minuter, går vi 1-0 till 4-0. Och sen är det 81e innan Bosse Larsson satte matchens sista mål 5-0 och en drömstart, får man säga, för Sverige. Och... Vi kan ta det ett snabbt för den drömstarten ska fortsätta för Sverige fast utan Sverige. För mm. i november då åkte Norge ner och skrällslog Frankrike borta med 1-0. Ett mål av Odd Iversen som är ett bra namn. Mm. För liksom inget om Norge men det var ju Frankrike som skulle vara den stora konkurrenten. Mm.
0: Så det är ju ett riktigt guldläge för Sverige efter två spelade matcher i gruppen. Men det ska ändå dröja ett ganska bra tag. Vi ska hoppa fram till sommaren 69 för att få se Sverige möta Norge borta. Ja,
1: eh, precis. Och då ska vi försöka ta täten på riktigt här. Arve liksom. eh, Bärmark kände ju förhållande inget större behov av att förändra för faktum är att av utespelarna så är det samma tio spelare som var med och slog Norge med 5-0 som nu ska mäta Norge borta. Det är mm. bara Ronny Hellström som byts ut mot en nu friske Ronnie Pettersson och vi ska komma ihåg här, så här ingen så här, förlåt Ronny Pettersson Ingen vet vem den här Ronny Pettersson var Men alla vet vem Ronny Hellström var Men Ronny Hellström var bara 19 Han är kanske fört 20 här Men liksom, det är fortfarande en väldigt ung målvakt Ronny Hellström eh, han, är, han är inte Ronny Hellström eh, Sveriges ja, mm. En av de två, tre bästa målvakterna Genom tiderna än Så att, liksom, att man går för den mer rutinerade Ronny Pettersson Är inte jättekonstigt ändå eh, och liksom man kan inte klaga på det. för känslan är att det inte spelade så stor roll för Sverige. Jag åkte upp till Ullevi och fick mig säga rubrikerna närmare VM efter drömspel och ett gäng i klass med silverlaget 58 med sig hem mm-hmm. i, i, i dien tror jag båda de är, eller om någon var Svenska Dagbladet. För än en gång gör Sverige fem mål. Den här gången delade Ove Kindvall och Bosse Larsson med sig. Eh, Kindvall gjorde ett visserligen, Bosse Larsson satt inget. För 1-0 kom efter 21 minuten, det är Örjan Persson så fick en dålig träff på, på volley. Men bollen sökte sig in i nät ändå. Eh, och fem minuter efter det, då är det, det är ett sånt här Jävla Sverige kunde göra drömmål eh, för det här är ingen dålig volley-träff eh, för här finns det rörliga bilder ska det sägas. Eh, vid det första målet så slog Leif Eriksson ett, eh, ett inlägg som sen sökte sig fram till Persson via en annan spelare och Ören Persson kände väl att jag får jag får bjuda tillbaka så han tar en löpning på högerkanten och slår någon form av jag vet inte om man ska kalla det inlägg eller crossboll för liksom, det går inte in i straffomålet utan det går mot Leif Eriksson som är några meter, 2-3 utanför straffområdet. Lite på vänster sidan. Och bollen kommer, ganska hög boll. Och han bara, ja ja, vi kör. Dra till en stenhård volley in i ja, första hörnet för honom då. liksom målvakten försöker slänga sig åt höger och har inte en chans. Så att, det här är ett riktigt... Alltså, det här är ett sånt, om man tänker Anders Svenssons mål, det han gjorde efter hörna ja det är snäppet värre, absolut men det är inte de är, de är på samma planet liksom.
0: mm. nu kommer kvällens quizfråga här oh. vilket år, vilken match och vem var det som slog hörnan som Anders Svensson nej jag skojar bara, jag ska inte tvinga dig att ta det <laughs> Det var, var det,
1: en, 2000, det, var, det var innan han var proffs va? eller var det efter? Ja,
0: det är 90 jag skulle gissa. 90. Jag, 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 jag vet, det är 99 sent 90-tal, antingen 98 Oj. eller 99. Det är ju liksom när han precis har breakat Elfsborg det är mot Malmö FF ja. hemma och det är Halgurd Ingolfsson eller Hatte Ingolfsson som slår hörnan. Det roliga ja. där är ju som alla vet förmodligen Att han gör om samma sak Fast i det andra ja, krysset ja. Sen på SVT, när man. SVT fotbollskväll åker dit Så är det ju <laughs> Jag tror att det är Vaktmästaren på Ria Vallen som slår hörnan Det är så det jäkla läget. bra Och så bara det... drar han in den på volley I det högra krysset istället Ja det är ju faktiskt det, ja, det, det, det är en klassisk, ja. klassisk sekvens
1: Ja det har, det har mycket av det Mm men eh, tio minuter efter Leif Erikssons fina volley så satt ett Ove Kinvall 3-0. Och det här målet saknas i det highlights-paket som jag har sett. Så att jag vet inte hur det gick till, men mm. han gjorde mål. Eh, ja, Det skulle inte stå så länge dock. För två minuter innan den andra halvveckan så fick Ove Gran bollen till höger i Och han dribblar sig ner mot kortlinjen. Ett par meter var den så skjuter han. Och bollen går via den bortesolpen in i mål. Sen om det var ett skott eller om det var menat som ett hårt inlägg som skulle styras in, det är samma för bollen går i mål. 4-0 två minuter efter det, Roland grip, nickar in 5-0 och matchen är liksom punkterad mm. Sverige lägger väl lite av här. Ehm, och Norge ska få reducera två gånger om. Det första är ett lite roligt mål för det är en frisback på högkanten och den frispacken slås liksom med höger yttersida, alltså för att få skruven som att det är en vänsterfot. Ehm, det ser man inte ofta Och det gäller med Nickskarv, sen är den snestuts på en ganska dålig plan och ett svagt målvaktsingripande och bollen trillar in i mål. Och med sju minuter kvar så kommer också två, fem. Men det var liksom för lite och för sent. Även om Norge faktiskt hade en straff mellan de två målen som Pettersson räddade. Men liksom, mm. Sverige vinner med fem, två.
0: Mm, och det är en väldigt klar seger, 5 två. Och det gör ju att det ser väldigt, väldigt lovande ut för Sverige nu när det är bara tre matcher kvar i gruppen.
1: Så är det, så är det verkligen Och de matcherna skulle då spelas hösten 69 Den första av dem på Ullevål När Frankrike tog revanche mot Norge med 3-1 Det här gjorde att Norge var färdigspelade En seger och tre förluster Och de var då givetvis borta från borta från VM Men nu återstod alltså två matcher mellan Sverige och Frankrike Sverige står på 4 poäng Frankrike på två, Och vi skulle börja på Rosunda den 15 oktober Och här är det lite bekymmersamt För Sverige har en hel del frågetecken här mm. Försvarsklippan Björn Nordqvist hade skadebekymmer Även Leif Eriksson hade det Och Örjan Persson Jag vet inte om han hade skadebekymmer Eller om det bara var dåligt med speltid i Dundee Men det var, liksom, det var inte helt hundra där heller Och ett antal små grejer till Um, samtidigt hade Orva Bergmark nästan Ett överflöd på målvaktsfronten För att han är ganska tydlig med att Eller nej, han är tydlig med att han har bestämt sig Med att så här, det kunde bli någon av hans Ronny-Nissar eller Sven-Gunnar Larsson För det som samtliga är bra Att ha sina förtjänster men när vi hoppar fram Och verkligen kommer mot matchen så klarar det Och alla skadebekymmer verkligen blåser bort Så faktum är att det igen Är samma utespelare Som i de båda Norge-matcherna Och den här gången valde man att gå för Ronny Hellström I målet, han har ju ett års erfarenhet Till i Hammarby där Um, och vi kan väl dra elva lite snabbt Bara för att jämföra med innan mm. um, Att vi har Råder Hellström i mål Vi har backlinjen då med Hanselander, Kurt Axelsson Björn Nordqvist och Roland Grip Vi har ett 3-man i Med Bosse Buschel, Larsson, Tommy Svensson Och Leif Eriksson Och en alfarsida då med Ove Gran Ove Kindvall och Örjan Persson Och det här säger ju Oliver att det här var hans Favorit 11 i landslaget Och varför, de kan spela boll Helt enkelt, ja
0: <laughs> Ja, det är väl det man kan kräva ett fotbollslandslag, tänker jag.
1: Någonstans så. I det franska laget så är det, det namn jag känner igen mest är Henri Michel som ju har varit, han var ju förbundskapten för Frankrike på 80-talet bland annat i IM 84 och sådär. Men sen hade han ju massa franska lag under 00-talet i VM, så han är man har sett liksom. Och sen stod jag också till på namnet Sean Jorkaef och det är mycket riktigt Juri Jorkaefs pappa. Det är jag hade inte en aning om att liksom han ens fanns. Men det var kul att se ett namn man kände igen. Mm. I övrigt så är det, ja, det... Det finns namn jag känner igen, men det är inga som vi har någon relation till. Så där direkt liksom. Jag vill också snabbt stanna till på domaren. En östtysk herre vid namn Rudolf Glöcknö. Han skulle komma och döma VM-finalen 1970 och att jag vill nämna honom Ha med matchens första mål Att göra För det är men, en minut ungefär, Som har så oerhört mycket Kring det målet Ove Kindvall, denna superstar Fick efter en halvtimme En yta och rörde sig centralt Och han utnyttjar den galant Kommer in i straffområdet lite mot vänster Och Här Tänk att åsikterna går isär För som jag ser det så får han en lättare Knuff eller en lättare tackling Han faller inte direkt Utan han blir bortknuffad och staplar Några steg och faller Tre meter åt sidan, nästan ur bild Medan fransmannen Springer med bollen ner till egen målvakt Tror jag det för mig är verkligen känslan av att fransmannen här går in och vinner bollen. Han, han, han blir starkare än, än Ove Kinwald där. Sen nej, det är en kamera från liksom långt håll. Jag kan omöjligt se om det är någon arm som är där den inte ska vara. Eller det ena med det tredje. Men för mig är det här ingen straff. Det är en tackling, fransmannen vinner bollen, som jag ser det. Men straff blev det. Och... Ja, det kan man tycka vad man vill om. Men det som följer sen ännu är oerhört märkligt. För fransmännen är väldigt missnöjda. Flera av dem är eller de är rasande. Och säkert de med elva, George Bereta. George Bereta, oklart namn. Han knuffar alltså domaren i ryggen flera gånger. Alltså går efter honom och säger så här, knuff, alltså, verkligen tar det i. Det är inte så att domaren faller omkull. Men han staplar ändå steg framåt vid ett flertal tillfällen. När domaren försöker liksom hitta en position att... Ja, blir fri från den här gruppen av förföljare. Men han liksom inga utvisningar, inga utan han bara liksom försöker få bort dem. Och samtidigt som man också försöker få bort de journalister som har gått in på planen för att ta kort liksom på närbilder. Så det är en, det är en, det är en rörig situation. Som inte blir mindre rolig av att Ove Kindvall själv ska lägga straffen och då står, när han lägger upp bollen på straffpunkten så står målvakten kanske ja, men någonstans mellan sin egen linje och målområdeslinjen och Ove Kindvall tar ett snabbt sträck tillbaka och skottfintar sen trots att domaren inte har blåst och liksom dom, målvakten inte är på plats och det var så här. det känns som att han fick ett infall och bara liksom försökte se om målvakten var med eller inte ja Jag tycker hela den situationen har den har väldigt, väldigt mycket. För Glöcknäs stod på sig och Ove Kindvall eh, kunde till slut så straffen. Och han gjorde det perfekt. Rullade in den. Sverige hade 1-0 efter dryga halvtimmen och VM var oerhört nära. För det räckte ju med svensk seger här. Så, så var vi VM. Mm. Och det skulle komma ännu närmare För 20 minuter in den andra halvleken Så är det samma Ove Kindvall Som gör 2-0 Och det här var lite mer äh, Målkjuvsmål får man väl säga Det är en liten tilltrasslad situation Tommy Svensson fick bollen En bit utav straffområdet Spelade mot Ove Kindvall Och det blir någon form av det blir någon form av Motlägg med någon fransk försvarare där. Vilket gör att den här bollen studsar Eller rullar några meter bakom den franska försvararen och där är Ove väl alltså det är verkligen sådär som anfallare, han upptäcker det först tar ett gäng snabba steg och verkligen dunkar bollen upp i taket bakom målvakten eh, målkjuv som liksom vet när, när läget uppstår så är han först på bollen liksom så 25 minuter kvar 2-0 till Sverige och det står sig matchen ut, så Sverige är därför äntligen i en VM- eh, VM-klara. Dessutom med en match kvar. Och det skrivs i tidningarna om att Ove Kindvall borde bo- bo tillas bragdguld och det ena med det tredje. Så att det nöjda spelare är den nöjd minst sagt nöjd Bärmark.
0: Mm. Så Sverige är klara för VM. Vi eh, har dock en match kvar mellan Frankrike och Sverige men den är ju bara av akademiskt intresse. Så den städar vi väl av lite hastigt.
1: Ja, Sverige gör fem förändringar i elvan. Kindvall saknas bland annat Och det märks Leif Eriksson som var med och spelade matchen Sa det efter lite Det märktes från start att fransmännen ville det här mer Så Det var fem olyckliga minuter I slutet av den första halvveckan Som skulle ge slutresultatet För Frankrike tog ledningen genom vad jag hoppas Är en synnerligen fin Liten frisbacksvariant Om det nu var det, om det inte var en slump Eller ett misstag för liksom, de har en frisback upp typ 10 meter utanför straffområdet. Där slås en, ja men tänk Håkan Mills passning till Brolin. Alltså den typen av passning liksom. In mot straffområdet fast med lite studs på den. Till en anfallsspelare som bara liksom skarvar vidare upp i luften bollen över en svensk försvarare. Där kommer nästa fansman och drar till på en gång och slår in bollen i det närmaste hörnet. Det, var det här meningen så var det så var det riktigt snyggt. Så 1-0 där och då hade vi spelat drygt 35 eh, minuter. Så på pricken 53 sekunder efter att bollen trillade in i det svenska målet, då fick Frankrike straff efter en Hans och eh, Sean Jorka F rullade in 2-0. En boll som det helst är med oerhört nära att ta och han blir fruktansvärt frustrerad, ser man efter att han verkligen, han har händerna på den när rullar in och han reser sig och bara, Åh! liksom, han ser och mm. han knyter händerna. Och fyra minuter efter det här målet så kom de ytterligare en gång och Jean-Claude Brasse, bra namn, han mm. gjorde 1-0 och nu satte han också 3-0. Och här är ju som liksom 3-0, slutet av första halvlek, matchen är punkterad. Det blev inga fler mål, fransmännen räddade väl någon form av ära eller heder, men det gjorde ju absolut ingenting för VM-avansmanget. Så... Visst efter matchen är det en besviken svensk trupp och ledare men det, ja, man pratar också om att det var en bra läropeng detta och liksom, vad kan gå fel. Eh, det som är tråkigt är att Tommy Svensson har gått sönder en knäskada som oroar ganska mycket eh, efter bara en kvart. Men han skulle vara med sen i VM ett halvår lite drygt senare så så illa var det ändå inte. Så att vi är klara med kvalet genom att säga att Sverige också ska spela VM 1970.
0: Tillsammans med Belgien, Brasilien, Bulgarien, El Salvador, England, Italien, Israel, Marco, Mexiko, Peru, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Uruguay och Västtyskland. Ja. Och därmed så tycker jag faktiskt att vi sätter punkt för dagens avsnitt.
1: Det tycker jag med. Det yes. tyck- var roligt var det.
0: Ja, nu har vi gått igenom de stora turneringarna mellan 66 och 70. Vi har tagit oss igenom kvalet. Vilket gör att när vi hörs nästa gång, då är det faktiskt själva VM 1970. Och vi får väl se hur vi tar oss an det här mästerskapet i hur många avsnitt. Jag gissar ju att vi kommer behöva två till, eftersom nu är ju dessutom Sverige med. Precis. Det gör att vi kommer prata kanske mycket om den, de svenska matcherna i, och Sveriges väg, eller Sveriges förberedelser och, och så vidare. Så räkna med två eh, program, två avsnitt till om VM 1970. Men nu så säger vi tack och hej för den här gången så hörs vi igen nästa gång. Puss på er. Hej.